0: Ouvintes, Caras ouvintes do meu e seu e do nosso programa, Broadcast, estamos com a edição de dois, 2022. Quem sabe algum dia a gente tem até fogos pra soltar aqui, mas enquanto não temos, eu sou o Fábio
1: e vai do outro lado se apresentar aí, vai. Não, só teria fogos se fosse pra pegar alguma roubada enfiar no rabo dele e soltar, né? Aí teríamos fogo. Tá vendo? Esse é o César que nunca se apresenta, né? É maravilhoso isso. Não, você não deixou eu terminar, pô. Meu nome é César e o. Eu... O meu minuto de silêncio vai para o podcast que me ensinou que tudo em excesso é ruim. Inclusive Bacon. E que é o, o, o podcast que me mostrou que não importa se fizer um feat aí, fizer uma, uma junção entre as minhas piadas, as do Bruno Aldi do Los Chicos, ou, ou as piadas da Praça é Nossa, ou as piadas do Zorra, a maior piada que vai ter no Brasil esse ano e nos os próximos anos é o PCB. Verdade, verdade. E.
0: A, a, a gente sabe que, na verdade, a gente aqui no Brasil... Começamos o muito bem. Elza Soares morreu ontem da graça desse programa. O Meat também. O Meat Loaf, porra. É, 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 só, só delícia, sabe? Só delícia. Mas eu espero que, neste ano, todo mundo esteja vivo, saudável. E que em 2023, que realmente, comece o ano novo. Uma notícia boa. E, e eu, eu deixo um compromisso com os ouvintes. Eu vou gravar bêbado em 2023 se nós conseguimos melhorar essa bosta.
1: E o eu, eu quero ver para 2023 para frente, quando for lançada a, a biografia do nosso excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Que é Memórias de um sargento da milícia.
0: <risos> Cara, não, eu, eu senti essa piada
1: assim, de longe. O pior é que eu errei, porque na verdade é Memórias de um Presidente da Milícia. Mas eu errei na, a piada. Não, na Memórias é, de um presidente, presidente de Milícias. Não, é. Milícia. Não, de Família. De Família. Só milícia. que ainda assim, essa piada toda estragada ela foi melhor do que perceber. Sim, sim. No final
0: de contas. É, tem sido a piada assim, de humor voluntário e involuntário. É só de os revolucionários do Twitter. É, afinal de contas, só um recadinho: cuidado com o excesso de whey protein, isso deve fazer mal ao cérebro. É só isso que eu tenho pra dizer. E como disse, meus amigos do Teste da Massa, é esse ano que a gente vai dar muita risada com essas mostras. E assim como nós já começamos falando que esperamos Para 2023, nós fazemos previsões esse ano, que é o nosso programa de previsões, que sempre é um dos primeiros programas de 2022, o ano, aliás, é um programa do que a gente acha que vai vingar Então, tá comentando algumas previsões que eu coleto aqui e ali. E vamos começar, é, tem um site do Yourself Musician que me traz algumas previsões e eu acho até interessante colocá-las porque tem muita coisa bacana pra gente comentar e algumas coisas vão até se repetir ao longo desse programa. Então,
1: não reclamem, porque vocês estão recebendo muito pelo que vocês pagam. É, não sei se muito bom porque a, as previsões não são tão boas, né? Então... É, eu também acho é,
0: Lê a primeira série do John Barr, vai Já que você começou a falar que você tem um gosto Começa com você, vai Bom,
1: vamos lá ah, cadê? O que tem aqui de previsão É logo a primeira do John Barr ah. que Você tá em cima dela não, Então, eu tô em cima dela Só que aqui ele tá Vice-presidente de negócios Desenvolvimento de negócios e licenciamento, né? Cara, você não vai nem ler Eu, eu deixei separadinho isso aqui na pauta, Zezar não, não. não, jovem Na pauta aqui eu não tenho Eu tenho o nome do cara tá em branco Eu tô vendo aqui no site Aperta o negocinho, você vai que desce. Tanto ele uma seta, vai na não, setinha. Que, sim, tá? Que aí, é... É, a previsão, no caso, a previsão dele, ela é, é... razoável. O cara não é uma previsão muito ruim. É que eu tava vendo no site que tinha algumas coisas lá que os caras estavam falando que era... Não, mas teve muita coisa Teve muita coisa nebulosa.
0: Inclusive o John Bar, que é presidente da associação de músicos Aliás, todos
1: os caras são tudo que pica da
0: indústria, meu. cara foda. Sim.
1: É, não tem nenhum um Zé Ruela aqui, né? Então, assim... Que ele falando que principalmente a música esse ano vai ser distribuída em plataformas assim de digitais, né? Digitais assim, no caso plataformas de consumo mais rápido, principalmente no caso assim o reels do Instagram, o reels do Instagram ou TikTok ou até mesmo o YouTube Shorts, né? E aí fazendo que muitos muitos artistas é, façam canções menores assim, né? E coisas assim mais para música de fundo, coisas para viralizar, né? E também tem aí a previsão que não é muito boa, que é o aumento de N NFTs musicais. Né?
0: É, então, vamos, vamos começar com, a, acho que essas assim, duas previsões são coisas, assim, ó, bem díspares nesse sentido. Primeiro, a distribuição em plataformas de vídeo, né, colocando o que o César tentou dizer. Porque, assim, licenciamento de música para vídeo não é uma coisa nova. O YouTube licencia música toda direito, tanto é que... Muito youtuber pode usar a música da biblioteca de músicas, mas elas, na verdade, são músicas que o YouTube comprou os direitos. E o cara, ele recebe por 100, um, um tanto, conforme você utiliza a música. E é, um, é um negócio bem, bem irritável, inclusive. E, só que antes você tinha medo de músicas. Hoje, se você for na biblioteca de busca do YouTube, você pode passar a tarde inteira e já não vai escutar todas. É do
1: caralho. Só que. Não, o que, o que... Até, até pelo ponto de que o, 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 YouTube, o Google, ele, no caso, ele também entrou, no caso, com o YouTube, com uma plataforma de música digital, né? Sim, e aí... É
0: aí te... é, não, tô... YouTube Music, né? é o YouTube Music, né? O YouTube Music, que você pode assinar ele à parte, mas, assina o Red, você não tem direito a ele. É muito bosta. Mas, assim, no Prêmio tem os dois. Mas, enfim, e aí, o que acontece? Vamos, vamos falar agora da questão de distribuição nessas plataformas. Isso impacta na indústria Quando você começa a ver que as músicas mais novas Estão ficando com algo em torno de 2 minutos Isso é até um artigo de um cara da Folha Falando que isso era A decadência, não sei o quê. E eu já não vejo isso como um problema Porque, olha a coisa engraçada O tamanho da música Entre 3 e 4 minutos e meio 5 estourando Era um formato que a rádio tinha estipulado Que tinha que ser o tamanho da música Porque se fosse menos de 3 minutos pra você veicular e colocar um comercial não era rentável não compensava pra eles porque o cara não ficava tempo suficiente ouvindo a rádio tanto é que você vê que punk punk era ridiculamente curto por foi uma proposta é anti-rádio uma rádio não vai publicar uma música de 50 segundos que às vezes é menor do que a chamada comercial que você quer veicular então, e o TikTok e aí depois o Kwai o YouTube Shorts e o próprio... Reels para permitir que você coloque música de cima. E eu acho interessante porque o que essa que é juventude tem de ser? E não tão jovem assim. Eles incorporam a música, a própria
1: construção do vídeo. Sim, o conteúdo, a, a música, ela não está lá simplesmente como decoração, né? Porque às vezes ele faz parte dessa. Claro, tem até alguns vídeos assim que eles têm um. Todo o contexto ali do, do meme ali e tal. Ele gira em torno da música, né? A música é um dos pontos focais. É. Somente os funk
0: de putaria que eu percebi esses tempos, que eu fui fazer uma pesquisa pra, até pra essa pauta pra tentar entender como que é essa dinâmica de música de TikTok, do Reels. Inclusive, vale um programa se eu conseguir arrumar recurso pra material para poder colocar, porque é uma dinâmica que eu acho muito bacana. São as pequeninas, né, mas não só elas, porque você vai incorporar, ou incorpora a parte da letra, ou incorpora a letra numa versão na sua
1: língua. É, às vezes incorpora questão de ritmo também, coisa do tipo. Sim. Sim então, a, a, assim, no, no, a, a música, no, nesse caso, não precisa ser a questão de você considerar a obra musical, o sentido daquilo que está sendo tocado, cantado, né? Por exemplo, em alguns casos tem a própria... tagging, né? Os vídeos que fazia a pessoa... A pessoa ela, tipo, meio que interpretava ali a parte da letra, né? Mas, no caso, tem outros ali que, tipo, são sons ali, são coisas instrumentais. E aí a pessoa vai lá fazer uma dancinha, um gesto. Uma performance
0: relacionada tá com a música. Então, eu acho, assim, muito é, interessante...
1: Uma nova performance da, do, da Bronha lá, que, que tem no TikTok. Esse eu não conheço, cara. Esse eu não conheço. Você quer, quer que mostre? Calma aí, vou, vou buscar aqui. Né, cara, eu não vou conseguir
0: produzir o um vídeo aqui. Aqui não vai, dar, não vai rolar reproduzir o um vídeo. Mas só descreva pro nosso ouvinte, para ele saber como que é.
1: Ah, o ouvinte ele vai saber. Que é um vídeo que, tipo, aparece uma pessoa ali, geralmente uma mulher, aí vê uma música ali instrumental ali, né? E aí, tipo... A menina ela faz os gestos assim, tipo como se estivesse fazendo um, um riff de bateria, sabe? E aí depois ela coloca uma mão, uma mão assim, é, fechada embaixo, a outra fechada em cima, e no ritmo da música ela vai batendo assim. É, sabe? realmente. Entendeu? E aí depois ela termina. Aí depois ela chega um momento lá e ela para. Então, e isso eu acho
0: que é assim, interessante como eu falo na ideia de performance. Porque isso traz alguma coisa pra música. E aí você citou mesmo a Bagging, que é um cover lá do, do pessoal do...
1: Não, é uma música do, dos caras lá do... Ixi, qual que é o nome da pôr? Não, não,
0: cara, pior que a gente fez o um programa pra falar desses bosta E... É,
1: não, não a falou, falou da música lá que, assim, comparando com outros... O Hit Wonders aí não era tão ruim né? Seu, seu, ouvindo o restante da obra, e a gente esquece o nome
0: é o Maneskin. Que... É então, o pior não o, o, o pior não é isso o pior é, que é o seguinte, o Maneskin só virou um astrondo que virou, que é um cover não é dele, é um cover que eles fizeram de, uma, de outro grupo, acho que um grupo é. e aí, isso impulsou cada puto, a carreira dos caras assim, não que os caras não iam estourar de um jeito ou de outro Sabe? Não é que
1: eles não ia estourar. E ah, o onde... viralizou de uma forma. Sim. O TikTok ajudou muito. É, muito. potencializado. Né? Assim como
0: muito grupo brasileiro, os caras têm viralizado com isso. E eu acho ok. Agora, a questão dos NFTs é que eu acho foda. NFT é a maior trambiquagem possível, porque. Olha que coisa, coisa curiosa. Eu lembro quando eu falei para você sobre o NFT você não tinha nem muita ideia de como que funcionava e acho que as pessoas não têm muita ideia até hoje, mais ou menos como funciona porque é um
1: bagulho muito confuso é então, porque eu até assim, eu pesquiso algumas coisas, tento dar uma olhada nessa parte de criptomoeda e tal, mas cara, eu sempre vejo o pessoal falando em NFT, eu olho e falo cara, mas porra, isso não faz sentido nenhum, tá ligado? Aí você vê, ah não porque tem esse negócio aqui que custa não sei tantos e é mó dinheirando e você fala cara, desculpa, deixa eu Deixa eu ver outras coisas aqui, não vou perder meu tempo com isso. Então, o que acontece é o seguinte,
0: eu falei, explica até com uma amiga minha que também é contra NFT, mas ela fala que é difícil de explicar. Eu não tava tentando explicar mais ou menos como funciona NFT, porque eu falo, conceitualmente ele é simples. A prática dele que não é tão simples assim Porque o que o NFT ele faz? O que ele ideia do não funge? Vamos supor, eu gravei uma música minha lá Com o gênero de póstumo Eu tenho aquele arquivo original que eu gravei a música E eu falo, eu vou jogar aquilo como NFT Lá no site do OpenSea O cara vai lá, vai registrar Inclusive é bom trabalho registrar umas coisas Uma coisa dessas E eu falo que eu vendo por Um quinto de Ethereum Tá bem alto né? As obra normalmente são vendidas por bem menos que isso Sim. E aí assim Aquela música, quando a pessoa comprar aquela, aquele arquivo, aquele arquivo original é dela, e tem uma marca dizendo que é dela. E vários sites, e acho que o YouTube já trabalha com isso, eu sei, eu sei que o Devenard trabalha já, e o CarbonMade também, que se você subir essa obra em algum outro lugar, que não seja dono que não tem essa chave, vai apontar que é pirataria que você pode processar. É que Bitcoin, você não pode copiar colar um Bitcoin.
1: Sim, porque você é. tem uma chave ali, tem um esquema, então um Bitcoin, teoricamente, você não pode surgir com ele do nada, né? Você não pode piratear.
0: Exato. É a ideia do NFT. Mas olha uma coisa engraçada. Já piratearam NFT. E é vazar monte. coisa. E, assim, não é difícil de você fazer vazar, porque, assim, uma coisa é uma criptomoeda, que ela é um arquivo com uma identificação que ela não replica.
1: E é que a sua carteira lá, ela tá na sua carteira, tal, tem esses vínculos, só que, assim, não é algo rastreável, né?
0: em tese o NFT também não é só que o NFT por exemplo eu tenho um desenho que se eu não me engano tem um jogador de futebol aí que o cara ficou putaço porque ele comprou um monte de NFT de macaco
1: e pirateado
0: eu acho certo que também é uma bosta aquele
1: negócio não, eu acho
0: horrível só que assim, vou falar agora de um lado que pouca gente sabe. Tem artista que só tá conseguindo pagar as contas por causa de NFT. Tem uma banda que eu curto muito, o Imperial Malevolence, que é uma banda de black Mask experimental lá dos Estados Unidos. O que tá isso da banda? Falou que se não fosse por NFT, ele não tava pagando aluguel dele. Mas assim, NFT é o tipo de coisa que a gente transforma a música numa coisa espiritista ou arte. Uma coisa preletista e nem gera tanto dinheiro
1: assim. É que basicamente vai ser a mesma coisa com o que acontece atualmente aí com, com quadros clássicos assim, né? Um arrombado cheio de grana Que obviamente Vai ser cheio de grana nesse ponto. Você sabe que o cara não conseguiu de forma 100% honesta. Ele vai usa essa grana, muitas vezes até como lavagem de dinheiro, compra uma obra lá. Uma importância assim, é... Histórica, é muito forte muito né? Incomensurável né? Então, de, de Uma importância incomensurável Na parte histórica, não só histórica Da humanidade, como histórica da arte Também essas coisas, e fica lá no, no, Na casa do arrombado, que basicamente Serve para lavar dinheiro, para ele para ele falar que, ó, isso aqui, tá aqui É dinheiro honesto, não sei o que lá É, é um, um negócio que eu tenho e marcar é até coisa que ele consegue, até isenção de imposto. Então, e
0: aí tem o seguinte: a questão do mercado de NFT ele é complicado, porque, embora eu tenha o arquivo, ele realmente não é copiável, a partir do momento que eu trelo ele lá no Benzi, ou em qualquer outra empresa que faz o NFT, nada me garante que a pessoa não vai piratear.
1: Aqui. É, porque aqui é negócio, uh, por exemplo, é igual assim: a gente pode pegar. Ah, o próximo episódio vai ser um NFT. Vai ser o tema que você quiser a gente vai gravar o episódio aí a duração que você quiser e a gente grava aí beleza a gente vai gravar o episódio vai mandar quem der aí o maior lance e ganha a gente manda o episódio lá manda o arquivo só que por exemplo da mesma forma que você vai ter o arquivo aí a gente vai ter vai registrar tudo certinho a chave é um arquivo de áudio que assim foi gerado na gravação nada impede por exemplo ah o, geralmente quando a gente grava o Fábio faz a gravação Nada impede que eu grave aqui também e depois eu pegue ali, vá dar uma pilantrada e venda pra outra pessoa também. Sim, sim. Ou, me, ou pior, nada impede que eu faça outra cópia. Não, então, não, não, mas é justamente isso que eu tô falando, porque assim, nada impede que se façam outras cópias. O pessoal vai ter marcado lá que não é
0: seu, mas é enfim.
1: Porque é, é igual assim... Traçando um paralelo assim Só pra talvez ficar mais fácil é, é mais ou menos como a questão que você tinha antigamente De Pirataria com fita cassete que tipo, por mais que ah, CD não dá pra copiar essas coisas cara, A coisa mais fácil do mundo era você piratear Por fita cassete Você tem um CD player, você toca Você tem um aparelho que tem o gravador cassete Você toca de um, grava no outro Dá a fita pra outra pessoa e tchau, acabou
0: Não, e assim, o NFT Tá numa pira tão grande que hoje as pessoas estão até, por exemplo vai, eu estou vendo 10 cópias de NFT de uma obra, é possível já fazer Nossa. você tem a limitabilidade de cópias que cara que a pessoa tem, então cada cópia que a pessoa tem que comprar ou se objeto físico, eu estou gerando escassez de um produto que não é escasso é muito estranho isso nada impede que qualquer pessoa que tenha comprado qualquer um desses de liberar, é dela é. então assim, e se já tem jogos que funcionam como NFT eu, isso aí não vai virar cara de verdade, o que primeiro que você restringe muito o acesso à arte. Eu entendo que os artistas têm que ser pagos, muito bem pagos, inclusive, mas você precisa mudar a dinâmica do negócio no lugar de você tentar apelar para uma coisa que já, já, assim, não dá tanto dinheiro assim para as pessoas acharem que dá. A verdade
1: é assim. A, a lógica da a dinâmica do mercado é que tem, tem que mudar, né? Porque você tem um intermediário que não produz, né? Porque até a dinâmica assim, do, de mercado fonográfico em relação à produção da música, ela mudou bastante. Você tem muita questão do, do, do artista, que às vezes ele tem o um estúdio dele. O cara, ele é artista e ele é produtor musical. Então, muitas vezes, até para ter uma obra assim que seja musicalmente interessante... É mais é, melhor para ele, ele participar ativamente da produção, às vezes até ele sozinho, em vez de ter um cara que a gravadora é, designa para isso, né? O cara vai lá, o cara vai gravar, o cara tem o estúdio dele, vai usar os instrumentos dele e tudo tal, não sei o quê. O, a gravadora ela vai entrar com distribuição talvez, isso pensando no mais, mais a parte de licenciamento, né? A gente fala hoje em dia licenciar aí para plataformas digitais e tal, e só que ainda assim quem ganha o grosso do, dos royalties é gravador. é então, e essa
0: dinâmica precisa mudar, porque se essa dinâmica não mudar, NFT não vai servir muito, até porque vai chegar uma hora que as gravadoras também vão apostar em NFTs, e é aí que o jogo fica pior e aí vamos lá, Nicolas Salamone ele também tem uma previsão que eu acho muito bacana deixa eu comentar que é músico como produtor de conteúdo. Ele não é mais o artista. Ele produz conteúdo, e o conteúdo que ele produz serve para divulgar a música. Isso é muito forte no TikTok, por incrível que pareça.
1: Não só TikTok, né? Instagram também... Não, mas no TikTok
0: é mais forte. Nesse sentido, o TikTok é invencível. Tem umas meninas que eu conheci, o Soft Coach, porque elas pagaram propaganda lá no Instagram, né? Que elas usam muito o TikTok para divulgar a música delas. Tanto que elas já conseguiram tour né, na Inglaterra, na França do Canadá. Elas começaram a tudo em casa, porque estava no meio da pandemia e a outra banda delas tinha acabado. Então, assim, tudo mina, mina novinha. Deve ter, no máximo, uns anos anos. Então, assim... E, claro, eu sei que o Reels tem muito disso daí, ou o próprio, ou o próprio Instagram, mas é mais forte no TikTok. Nesse sentido, é muito mais forte. Mas é isso que é curioso. O Instagram, pra quem é músico e paga, é uma plataforma muito, muito rentável. Eu consigo, muitas vezes, mais, mais respostas para as matérias de música que eu coloco no Instagram do que eu coloco no Facebook, em pagar. Então, quer dizer, não é difícil. E, assim, não é incomum que os músicos divulguem, ah, eu vou mostrar um trecho de música tal, o maior cara tocando. É com tudo que ele tá produzindo. Live, tem muito músico que faz live. Aí, aí em caso, o um Instagram ganha, porque live no Instagram é fácil de se bombar. Quer dizer, não quer dizer que é fácil bombar uma live, mas o Instagram é muito mais fácil de bombar uma live do que o YouTube.
1: O YouTube você precisa ter algum nome pra bombar uma live. Mas sem contar que o YouTube ainda tem a questão da propaganda, né, cara? Isso que eu acho que mata o YouTube. Porque, tipo, você tá lá de boa, você tá vendo, e, e por mais que vão falar, ah, mas se você tiver no PC, você coloca o complemento ali, e aí você tira a propaganda. É, só que... Porra, você pegar a live, principalmente assim, você pensar no mundo globalizado, que às vezes você pode estar vendo uma live do artista que tá lá no Japão, ou seja, a live tá ocorrendo 9 horas da manhã, e não necessariamente você está na frente de um computador para ver aquele negócio, você tá com o seu celular na mão, tá? um, nem sempre você vai ter esse negócio, Para celular não tem esses bloqueadores de propaganda do YouTube. Cara, tem, você tá vendo mas qualquer...
0: não é fácil de
1: usar. Tem, pior que tem,
0: mas não é fácil ah, de
1: usar. É, é aquele negócio, assim, não tem, eu tô falando o seguinte. No computador tem. Você vai lá, você baixa um complemento para com um o navegador acabou. É, é só clicar. No computador, eu, eu não cheguei a... Eu não cheguei nem a procurar, na verdade, porque é uma das coisas que eu acabo não usando muito o YouTube, né? Porque já começa que quando você vai abrir o vídeo, já começa com propaganda. Aí você já olha e fala, ah, vai tomar, você pega e vai embora.
0: Ah, você contar o seguinte, por exemplo, no meu caso, se eu assistir o um YouTube no um navegador, eu... Come da minha franquia de internet, mas no, mas no próprio aplicativo do YouTube, não. O meu plano de telefonia inclui isso daí. E muita gente, quando pega o meu plano pré-pago, que tem acesso à rede social, tem o YouTube você pode passar vídeo. Então, ninguém, ninguém vai fazer os hoje instalar um VR alternativo, ou colocar um navegador que bloqueia. Ah, é. É, é muito pouco. E eu, ganho muito dinheiro, inclusive. Eu não acho ruim as propagandas do YouTube. Se fosse uma por vídeo, até vai Mas não, você pega por exemplo um vídeo na, Em live não tem propaganda Mas live eles podem desmonetizar do nada É né? foda isso Mas por exemplo, no Youtube Você tem um vídeo de 20 minutos Que agora é uma coisa que eu achei impressionante Acabou o vídeo de vídeo 3 minutos no Youtube né? A maioria é de 10 para cima Hoje Ou é um vídeo de 10 minutos ou gente vendendo corte Não que eu seja contra você vender cortes eu só acho que assim É Que nem por exemplo Uma coisa que eu acho Eu acho que é o pessoal não sacou Essa ideia de marketing de, de canais Como por exemplo o Flow O Flow tem o um canal Deu o um canal de cortes Que é onde só Onde ele ganha dinheiro.
1: dinheiro no Flow É porque assim Se você for pensar A questão dos cortes ali Cara Você vai ter muito mais visualização
0: o FDB acabou, não, não tem assim, vídeos curtos de 2, 3 minutos, é raro hoje um vídeo novo assim, porque as pessoas perceberam que 2, 3 minutos não dá pra você produzir um bom conteúdo, não dá, não dá. Tanto não dá que, principalmente com o YouTube em português, não é incomum que os vídeos em média tenham de 10 a 15 minutos, e a monetização pra eles já é diferente, agora antigamente um vídeo acima de 5 minutos não monetizava. Hoje o YouTube privilegia muito conteúdo longo. É claro que curto você tem uma visualização muito maior, mas que nem a questão de você pegar cortes de lives, cortes de... esses mesaqueces da vida. É tudo coisa com 7, 8 minutos e é fácil de você jogar no WhatsApp. E,
1: e tem uma coisa também, aí se corrija se eu estiver errado, o YouTube também tem a questão da monetização, é diferente se eu continuar até o final do vídeo ou se eu parar num certo momento, Sim, né? Sim, também é
0: diferente, também é diferente. É,
1: ah, aí, por ó. exemplo, a, o que eu acredito que, por exemplo, até a parte dos cortes, assim, ela é bastante vantajosa, porque, assim, dificilmente o cara, ele vai pegar um vídeo de cortes e não vai ver até o fim, né? Ou não vai ver, tipo, um, um, um percentual considerável do conteúdo, né? É,
0: porque é difícil você pegar, sei lá, o cara tem uma live de três horas, que não é incomum acontecer isso,
1: ninguém vai ver três horas de vídeo. Sim, agora um, um corte ali de... Um minuto e meio vai, o cara ouve até o fim. E o caso um corte de 5, 6
0: minutos, que é mais ou menos a média que os cortes tem. Então é normal. É tipo...
1: ah. Vai dependendo, Porque tem, tem corte que às vezes é uma frase só, né? Tipo há um. Mas assim, deve ter também aqueles a que são tipo. Você pega as falas ali, um tipo um ping-pong ali entre o cara que tá entrevistando e um entrevistado. É, né? e o que é,
0: que é, é que eu, o que, é que, é que eu, é eu vejo, muitas vezes, porque que esses medacastes da vida, eles ficam meio pobres? Porque olha que coisa interessante. Quando eu, Fábio, assim, eu não sou um cara que acompanha o flow, eu acho o flow horroroso, mas os cortes são assistíveis, porque quase nada da fala deles pega. O que esse cara tá falando merda,
1: não vai pro corte. É, porque geralmente o, o que vai ter no corte é o quê? É o cara indagando alguma coisa, e, o, e uma fala que, assim, é, ou é polêmica, ou é importante, ou é algo que vai viralizar, e o cara respondendo, né? Exato, e é nisso
0: que eu falo, da questão de a partir daqui, o músico ele ser mais um produtor de conteúdo. Eu acho perigoso isso porque não é todo músico que tem traquejo, tem carisma para fazer isso. Mas hoje muita coisa rola nesse sentido. E assim, eu quando de produzir conteúdo, gente, não pensa que é que o músico vai lá, tá rolando a música dele e vai fazer a, a dancinha do TikTok. Embora eu sei que tem músico que faz, viu? que faz. É que seja lá, ah, vamos ter, vamos mostrar um trecho de música nova.
1: É uma os caras ensaiando. É isso. Isso já é cogeração de conteúdo. É que eu acho que depende do tipo de conteúdo. Porque, assim, se a gente for pensar, os músicos sempre foram produtores de conteúdo. Só que, assim, agora as plataformas permitem, tem uma, uma modalidade diferente ali de conteúdo. E os músicos, eles podem produzir. Porque, por exemplo, só lembrar de um músico que tinha um monte de videoaula e coisas do tipo, né? e agora por exemplo você tem muito vídeo de de músico é, demonstrando um instrumento novo de músico dando corte é, corte assim entre aspas tipo algum alguma coisa assim músico de estúdio mostrando é, um pouco de teoria musical na prática dica de estudo sim, tem muita sim, coisa nesse. Né? quer dizer sempre teve mas agora
0: tá muito mais tenso um amigo meu tá muito mais... também né ele falou uma coisa que... Assim, ele odeia o pessoal noturnal, né? Ele o noturnal uma banda horrorosa. E ele falava o seguinte, que os caras eram muito burros. Por que ele falava isso? falou, grava um clipe por mês. Você fatura ainda gravar um clipe por mês e colocar no YouTube, o que você faturaria em, em um mês de final de semana se toca tocando show? Por quê? Porque você vai e você pede endorse. Você fala, vou gravar um clipe, mas eu vou gravar com caixa tal, com, com guitarra tal, com pedal tal bateria e tal, e aí os caras pagam, porque é publicidade. E é um modelo de negócios que vai continuar. Vai continuar. E aí o que o músico faz? Ele ganha os Views, dão dinheiro pra eles, mas o endorse daquele clipe. Ah, eu, eu vou tomar uma cerveja no meu clipe. Ah, quem fez isso? Já que é o tema do, que a Erika coloca aqui, a Erika Par. Que ela coloca aqui na colaboração. Colab funcionava assim no tempo da pandemia. Tanto é que agora vai vir um monte de discutir. Ela diz que vai ter muito mais colaboração esse ano. Este
1: ano, até muda um pouco a
0: previsão dela. Vai ter um monte de lançamento
1: de Colab. É, que na verdade já tinha alguns, né? Por exemplo, teve até uma polêmica aí que vai ser lançado num Colab aí, da Nayara Mendon Da Nayara. Uhum. Que é o nome daquela? Nayara Azevedo com a Marília Mendonça, né? Que deu até um rolê. Ah, né? Cara, mas aí
0: não é um collab. Pera lá, vamos definir uma coisa aqui. O collab é, eu tô aqui na minha casa, você tá na sua e a gente tá fazendo música. É então, mas as parcerias são, são mais formalizadas. Tanto que são os feats que a gente chama em inglês. feat é isso, eu chamo pra você participar da minha música. O collab, não. Sim, o collab é, é cada um teu canto e a gente junta todas as ideias. Isso vai ganhar mais força esse ano? Vai. Mas eu também prevejo que, na verdade, vai haver um monte de colaborações que foram feitos no, em 2020, 2021,
1: e que agora é o momento para lançar. É, que eu acho que é isso que vai acontecer, as pessoas vão lançar, porque assim, mesmo com a, com a nova, com a variante Omicron aí, que tem vários lugares sabendo problema, principalmente nos lugares onde as pessoas prezam a liberdade mano de débil mental, europeu retardado caramba, e tá morrendo aí não sabe por porquê, que oh, eu, não vou me gostar, porque é minha liberdade mano de frouxo, tem medo de agulha de arrombar, e aí tipo depois que passar essa questão aí o... as pessoas vão, vão passar a sair mais e tal, até tem algumas previsões aí, meio que tem tudo na... no restante ali da lista né? sim,
0: sim, gente comentar um pouco sobre isso e também chegando no, no Joe Andrew ele fala que vai ter evento virtual e que ele serve para ligar os eventos que são presenciais. Posso ser sincero com relação a essa previsão? Antes de você fazer o seu comentário? Eu acho que, tá, eu acho que já,
1: tá, já tá mais do que na hora de fazer isso. Cara, mas eu acho que o que ele quer dizer é que vai muito na onda daquele negócio do metaverso.
0: Também, também. Então, eu não vi muita previsão do metaverso, porque o metaverso tem um problema. Ele só vai começar de fato a. Se é que vai vingar
1: lá para 2024. E, e lembrando que o metaverso ele já deu errado an anteriormente, porque não é a primeira tentativa. Não mesmo. O Second Life praticamente era a mesma coisa.
0: Só que o Second Life existe até hoje, e tem eventos até hoje, só que perdeu aquele boom que tinha no começo dos anos 2000.
1: É que na verdade sim, o boom foi muito mais a questão de repercussão de ideia do que de adesão, até por conta de limitações diversas, né? Porque o Second Life, como
0: ideia, ele é muito bom. Eu acho ele muito bom como ideia. Porque ele é muito o que se previa do que seria a tal da realidade virtual. Só que ninguém chamava de realidade virtual, como o pessoal chamando de metaverso. Se chamasse realidade virtual, aquilo vendia muito mais. Os caras souberam vender a ideia.
1: Não, então, mas é, é que realidade virtual ele é um conceito que no inconsciente comum, ele ficou muito atrelado a você ter, por exemplo, dispositivos que Aí fazem A que você, você fala tenha, né? Tipo, o ecografo VR. Não só isso, mas as percepções sensoriais além de uma... De uma tela, a, né? Além de... Não, não de uma tela, mas além de uma experiência pacífica, entende? Porque, por exemplo, a questão do VR, você não tinha só o VR, tinha alguns pontos que você tinha o, o, o óculos, você tinha a luva. Por quê? Para você poder interagir de uma forma mais natural com o ambiente virtual. Então, assim, é que esse é um problema que é, é um conceito que acabou ficando muito enraizado nas pessoas, que é essa questão de você... Porque assim, pra você falar, ah, mas é realidade virtual, mas eu tô aqui igual num jogo normal. Ué, o que eu tô fazendo aqui no Second Life é a mesma coisa que eu faço no CS. Eu não chamo CS de realidade virtual. Então, mas o Second Life tinha muito
0: mais possibilidades. Você podia comprar terrenos, não, isso... fazer
1: show, ter performance. Você, no... você poderia viver no Second Life, né? Tanto que tinha. Você tinha. Não... Você tinha lojas, inclusive, né? Tinha cara que vendia coisas, por exemplo. Você tem o seu espaço, sua casa no Second Life, você podia comprar casa, terreno, podia comprar móvel. Tinha gente que tinha escritório e trabalhava no Second Life. Então. Sim. É por isso que eu falo, ele é um eu, conceito de eu... internet virtual que não soube se vender. Então, então por, que, por conta dessa questão do conceito mesmo. É que a, o conceito é que acaba atrapalhando, porque é, é, é meio assim, como é que eu posso dizer? É anticlimático, sabe? você chegar e falar, ah, eu vou fazer realidade virtual mas na verdade você simplesmente vai sentar na frente do computador, de uma tela e ficar mexendo com teclado e mouse tipo, você não tem evolução na interação não, não tudo bem, eu concordo mas não deixa então, de ser realidade virtual No fundo, fundo É como você mesmo então, colocou, é o primeiro metaverso
0: Que foi de todo realmente na Code Life E que assim, conceitualmente ele é muito bom Mas mesmo metaverso sim. não vai ser muito diferente disso O pessoal já tá até aceitando fazer tipo uma coisa tipo Team, sabe?
1: É que na verdade depende, né? Porque o... a galera que está Bancando isso e que pode ganhar Muito dinheiro com isso Tá dizendo que vai ser basicamente Uma extensão da própria vida né o... o Marquinho... O Marquinho lá tá falando que... Vai ser a... Não, 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 não... O próximo não. passo da evolução humana...
0: Não, não... O que eu já li sobre isso
1: de artigos bem
0: sérios, inclusive, é... É medo... Inclusive a pessoa já tá achando que o metaverso vai
1: flopar até
0: 2024...
1: Ah, cara... Eu espero que não... Eu espero que não dê certo mesmo... Porque... Só de ver quem tá por trás já é uma coisa que já traz preocupação... Então... E aí voltando com a ideia dos collabs... O Collab,
0: eu entrevistei o Ricardo Linassi esses tempos, talvez até o programa dele já tenha ido pro ar E que ele lançou recentemente Foi um disco de Collab Ele pegou Sim. um monte de música de outras pessoas Que já existiam, as pessoas mandavam para ele ele dava um jeito de incluir essas músicas Só que a gente conversava com as pessoas Sem ninguém se encontrar Porque o Collab não é tipo Eu chamo pra você gravar uma parte O Collab é a participação na construção do objeto Isso é meio foda
1: é, que até, a, a, até tem um, agora você me lembrou de.. Tem os vídeos assim de Reels, TikTok, que é isso, né? Porque tem uma galera que pega uns vídeos ali que bombam e meio que faz um, um lado a lado, né? Um, um split screen ali, e tipo, meio como se ela estivesse interagindo com aquele outro vídeo, né? Não, porque, isso é porque geralmente.
0: É Sim. Ah, o Instagram permite que você faça uma postagem de com outra pessoa de conteúdos que são. Fez por duas pessoas. Só que ali não é exatamente um collab, Sim. ali pode ser muitas vezes até mesmo uma parceria, que é algo um mais próximo. Então, é,
1: é, é, é que é meio estranho, porque assim, porque ele é um collab que na verdade não é. Como é que eu posso dizer? Porque não é um collab, porque assim, basicamente é por exemplo, ah, você fez um vídeo ali, vamos supor, reproduzindo um diálogo, sei lá, um diálogo de um filme, um diálogo do Stallone Cobra. Aí eu pego o seu vídeo e eu faço, e eu coloco a minha imagem lá também, lado a lado, tipo, dialogando com o seu vídeo. Assim, pra você, é um collab, só que basicamente, assim, você não tá ativamente, você não foi consultado, não foi nada, mas é um collab. E, é. e até é um ponto interessante, porque assim, nem tem por que alguém chegar e, tipo, negar fazer um collab, né? A não ser que seja um negócio com escroto, porque você é, tem... Entre aspas, mídia de graça, né? Porque, tipo, é um, um bagulho que você já produziu que tá lá e que ele tem a chance de ser mais impulsionado porque alguém tá reproduzindo aquilo, né? Sim,
0: mas, assim, não é um, exatamente um collab. Acho que, se eu não me engano, é uma função, função do... Isso serve chamada remix para fazer isso daí. sim ele, ele chama de remix. Não é exatamente um remix. É o pé da letra, mas funciona como tal. O evento virtual, por que, que eu falo que já era hora de ter esses eventos virtuais... Como parte do evento presencial. Primeiro, porque assim, já tem tecnologia hoje pra eu, poder, por exemplo, ah, eu quero ter uma experiência ao vivo de um show. Eu pago um ingresso, vou ver a ao vivo. Ah, eu não posso assistir porque eu é muito longe da minha casa. Ou eu tô meio mal das, das pernas. Então eu pago uma
1: quantia menor e nós dois curtimos o mesmo show. É, que é, é aquele negócio, igual, por exemplo, eu quero ver a banda lá no Rock in Rio Lisboa. Sim. Porra, nunca colocou por. Não tenho dinheiro pra isso. Agora, um dinheiro, sei lá, pro ingresso, para eu poder assistir da minha casa, eu tenho.
0: E tem que ser, assim, sendo um valor justo. Tipo, eu não quero dinheiro, eu não tô falando nem se é de graça. Eu pagaria uns 30, 40 reais para ver um show num lugar que eu nunca conseguiria ir. Isso faz é muito sentido, tipo assim. Porque você não tem limite de espaço. O problema que vai ser agora é. Tá vendo a variante ômeca? Eu duvido que pare só nela. Eu duvido muito que pare só nela. Do jeito que as coisas estão, eu duvido muitíssimo. Então a gente vai ter que aglomerar cada vez menos. É só você ver que, que não deu dois meses que afrouxaram as medidas de restrição aqui em São Paulo já voltaram a pedir de novo. E já tem lojista pedindo restrição de horário.
1: É que a gente tem um problema, basicamente, é que é assim, né? Tipo Ainda tem muita gente que não se vacinou completamente, né?
0: Não, é só isso. Tem muita gente que não se vacinou completamente, tem muita gente que não se vacinou.
1: Você tem uma variante que ela... Aumenta a hospitalização, embora as pessoas não vão morrer. Então, mas é mas aí que eu tô falando, é que, assim, não se vacinou completamente, contempla desde o arrombado que não tomou nenhuma dose, até a pessoa que esqueceu e tomou uma só, entendeu? Porque, às vezes, é. a pessoa esqueceu de algum problema, alguma coisa, ela tomou a primeira dose e perdeu a segunda. Não, e na então, suficiência,
0: e mesmo tomando três doses, você ainda pode pegar e se hospitalizar. Veja, ela te impede de morrer a vacina, Mas você é, pode... Que, na verdade,
1: é aquele negócio. O, assim, a, isso é uma coisa que eu não entendo, eu vejo uma galera que um conhecido meu que fica postando os bagulhos eu não respondo o que ele posta porque, sei lá, eu não tenho muito ânimo pra ficar mandando o cara tomar no cu, tipo, na mesma velocidade do que os caras tocam as notas do o voo do do bambu o voo o voo da abelha, né? Bababeu, é um tipo de abelha. Isso, voo da abelha. Eu não consigo soltar um vai tomar no cu, vai se foder, seu filho da puta, a 300 bpm, entendeu? Não, na verdade, você a
0: analogia até errada. Tem que ser que você não consegue soltar na mesma idade que o Creu.
1: Enfim, não importa. O importante é que eu não consigo mandar uh, palavrões nessa quantidade por minuto. E. que é o que merece, porque assim, ninguém falou que essa questão da vacina, que ela, você não ia pegar a doença. Ou que você não ia transmitir falou-se o seguinte, você vai ser vacinado para reduzir a taxa de, de transmissão e que realmente reduz e vai evitar que você tenha sintomas graves desde que você esteja ok de saúde, uhum. se você por algum motivo você estiver é, imunossuprimido, a covid ela pode te dar um problema, como uma gripe pode te dar um problema, como qualquer outra coisa um, uma infecção bacteriana pode te dar um problema, um problema sério
0: é, mas aí eu falo também, porque é o que a gente está vendo hoje aqui em São Paulo, principalmente no meu caso aqui no ABC. Aqui em Santo André, a vacinação de adultos foi de 100%, as duas doses. Sim. Só que você não tem. Quase, já está já, já difícil de marcar médico no SUS. Por quê? Porque as pessoas vão ser hospitalizadas, vão ter que demandar algum cuidado, ainda que elas não vão morrer, não vai ter nenhuma sequela muito séria, na maior dos casos. Isso que as pessoas precisam começar a. Pensar na questão da aglomeração Ele tem um pouco de aglomeração para talvez também dar uma baixada Nas né,
1: internações, não em morte de Não, chegar mais não só aglomeração né? Não só aglomeração, porque por exemplo Eu vejo muito em transporte coletivo Galera que ainda Não usa máscara direito Tanto que teve até um caso aí Foi ontem no, na CPTM Não sei se chegou a ver Vi. Teve uma briga entre, entre Seguranças lá, terceirizados e os caras que estavam no trem, porque pela versão que, que disseram ali, os caras, eles estavam com... É, bom, é comportamento... Indevido, eles estavam eles causando. Eles estavam causando. mas pode ser qualquer coisa. Mas entre outras coisas, eles tinham, sido, é, tinham pedido para eles saírem do, do trem, descendo a estação lá, porque eles não estavam usando máscara direito. Não, os caras acharam ruim e foram saindo a porrada do segurança e tomaram pau. O único momento
0: é que, que eu vou apoiar a um segurança, tem... segurança do... do de CPTM é só nesse. O e, e
1: assim, e tem muita gente, e, e eu vejo gente em ônibus assim, tá ligado? Pô, igual teve um. Teve um dia essa semana que eu tava voltando pra casa, aí tinha um ônibus que ele não estava cheio. Isso eu voltando em casa, pra casa era umas nove e meia da noite, né? Aí tinha lá um, um carinho uma menina lá conversando lá, voltando do trabalho, e os dois assim, com a máscara baixada, só que eles estavam no, no fundo de um ônibus articulado. Então quando que o cobrador ia ver isso para mandar o, pra mandar eles botarem a máscara? Nunca, tem como ver. Não tem como fiscalizar. Não. É. As pessoas não têm não tem, não tem essa consciência que assim, a, a vacina ela te dá uma segurança. É, a vacina é um cinto. A vacina é como um cinto de segurança. Não quer dizer que você pode pegar o carro e tacar no muro. Quer dizer que se você pegar o carro e você se acidentar, você tem menos chance junto com outras circunstâncias de morrer. Mas às vezes você pode morrer. Se você pega, você Pega o carro, você bate ali numa ponte cai da ponte, e depois, na linha do trem o trem bate no seu carro, fatalmente você vai morrer. E também tem um reda é, do caralho. É, é. E assim,
0: vamos agora pro Juan Penha, né? Ele diz assim: e essa é acho a única previsão que eu concordo, porque não é, é uma nível fácil. A Artista que tem mais de, mais de uma fonte de renda, porque dificilmente vai ter o um afrouxamento dessas medidas. Aí a gente vê hoje, pela quantidade enorme de shows que estão sendo ou cancelados ou adiados e eu acredito que em abril não vai ser muito melhor não se não surgir outra variável outra variante aliás abril ainda não vai estar tão bom assim e aí o que ele sugere, Sim. que nós já conversamos inclusive aqui anteriormente que é fazer parceria é trabalhar com o produtor produzir com outras pessoas no caso você até lembrou bem das videoaulas o que tem Angra deu uma entrevista lá no Embaixo, no embaixo se for, foi no Flow eu não lembro agora
1: Falando que ele ganha mais dinheiro com videoaula do que com André e, e nem só videoaula, porque, por exemplo, se você for pegar, uh, você tem várias marcas ali e tem vários, por exemplo, uma presença muito grande no Instagram, por exemplo, de artistas ali demonstrando ali, tocando, tipo, você tem a. Aí banheiro é um grande exemplo disso, né? Que faz muito endorse. Mas, né? mas tem uma, uma nova que é aquela que diz que é tipo uma guitarra sem cabeça, tá ligado? Não é Strindberg, é Strandberg. Não sei se você já viu essa aí.
0: Não, essa
1: guitarra. Mas eu já vi, mas eu já vi, vi essas guitarras, que elas, terminando o braço, o braço não tem a cabecinha pra colocar as tarraxas. Isso, não tem as tarraxas, as tarraxas ficam ali embaixo, você faz o ajuste como uma microafinação, né? Na verdade. E é caro uma guitarra dessas,
0: inclusive?
1: Cara, na verdade. É. Vou nem falar nisso, eu vou falar nisso depois, mas... É, e assim, você tem vários artistas que aparecem com essas guitarras e tal, e aí... Não, não só guitarras também, tipo, tem muito, muitos equipamentos também, tipo, equipamento de pedal, e equipamento eletrônico de gravação, muitos coisa Sim, sim. O pessoal faz vídeo curto assim, mostrando, tipo, os recursos e tal e que aparece na própria página do, do, do produto ali, a própria página do fabricante, né, e essa questão da, do show até uma coisa que não vai voltar muito porque até tem um, um pouco do efeito de Djokovic, né, o, do cara que se recusa a se vacinar e que ele mete um gato, as pessoas vão correr atrás e o cara vai acabar sendo deportado, igual ocorreu com ele, né? É, então, isso é uma coisa importante
0: pra ser lembrado. Já teve inclusive com o Opas, com o Igor que são dois grupos de metal é bastante foda, que os caras mandaram o músico embora porque os caras não querem se vacinar o... Eu não lembro se foi bateria do Opas, um desses músicos assim, o cara falaram, ó oh, eu tá fora, porque nunca vi vacinar, a gente tem que fazer nosso, nosso turno, america, é, o nosso turnê norte-americano. O Igor, o cara, antes do mesmo de começar a sair do show, falou não, o cara não quer se vacinar, então, foi muito bom tempo que aqui, mas rua. Porque isso é verdade, isso até pra gente ter as nossas previsões. Não digo Brasil, mas isso com certeza vai rolar aqui mais cedo ou mais tarde, mesmo com esse bosta na de você ter gente que não vai poder pisar no país também pra trabalhar. Porque quando você vai fazer show, você conta como trabalho. Tem visto de trabalho. E você, então, Sim. todas as regras que se aplicam a trabalhadores se aplicam aos músicos. Inclusive, eles recolhem imposto, é, tem todo um, um rolê aí. E em países onde você está pegando mais pesado com essa coisa da barreira sanitária, você pode ter que vários vão fazer isso, principalmente na Europa, e o cara assim, ah, tem um membro da banda que não quer se vacinar. Aí a banda vai ter. Você tem que decidir, olha, a gente manter esse cara ou a gente manda embora e faz o show sem ele? Eu duvido é. que vai ter banda que vai bater o pé e falar, não, eu vou quero ficar com cara porque nós apoiamos o cara sem filho da puta.
1: Não, o pior é o seguinte, porque assim, não faz sentido a banda manter o cara, porque o cara ele vai gerar um custo adicional pra banda, né? Porque tipo, se o cara, não, por exemplo, ah, o baterista, vamos lá, por exemplo, pô, o cara é muito legal, a gente vai manter ele na banda, né? Beleza. Mas quando você for pro Estados Unidos, você vai ter que contratar um baterista, cara. E aí? O, o baterista que você vai contratar, ele não vai cobrar uma merreca. Por mais que, porra, o cara vai tocar com o Opel, Então, é uma... Com toda uma chance. Mas o cara, tipo... Você, você vai continuar pagando o outro carinha que tá na banda e você ainda vai pagar um outro cara que vai ter que fazer o trabalho dele, porque ele não pode... É, estar ali trabalhando porque ele não que se vacinar. E aí é o. E, assim, e é uma coisa que, por exemplo, no Brasil eu acho que vai acontecer, mas numa questão assim é, dividida, né? Por exemplo, vai ter lugar que o cara ele consegue tanto, vai conseguir tanto ter acesso a uma casa de show para assistir o show, quanto trabalhar lá sem o passaporte é, sanitário como vai ter gente que não vai, vai ter lugar que, por exemplo, o cara vai chegar, sei lá, o cara vai chegar no Rio Grande do Sul, o cara vai conseguir tocar, aí vai chegar em São Paulo, por exemplo, ele vai tocar um piracicaba, o piracicaba ele consegue, aí chegar na capital São Paulo, ele não pode, porque ele tem que ter a provante, e aí o cara, não, e o pior é o seguinte, é capaz, é um bagulho que é escroto, mas é maravilhoso, que vai chegar num ponto que, tipo, o cara ele vai chegar no ponto de quase tocar e falar: não, você não vai poder tocar, esvazia a casa, fora, você vai todo mundo embora. Não, esse. porque o, o que cara. Você vai contar o novo. seguinte: a, tá começando em São
0: Paulo, mesmo, não, ainda mais porque agora é obrigatório, você exigiu o passaporte. Você exigiu com de vacinação. A partir do momento que a casa de show exige isso, de quem
1: entra, exige quem trabalha. É, que na verdade sim, vai é exigir de quem entra, né? Independente de quem for.
0: Então é isso, Aí tem lá o Marcos Tchoman, que é esse cara é brasileiro, inclusive. Ele diz que os artistas vão trabalhar direto Com plataformas como o TikTok Isso já acontece O Emicida foi o que começou aqui no Brasil com isso E essas plataformas e Por exemplo, vai, o, o TikTok contrata o Emicida Dentro do contrato prevê Um álbum ou uma música Feita exclusivamente para a plataforma Não vai estar no Spotify Não vai estar em plataforma de streaming Não vai estar no YouTube Mas vai poder escutar pelo TikTok Isso eu acho que vai ser uma tendência também Entra muito daquilo que nós falamos lá no começo Licenciamento Só que aí vai ser um passo além as plataformas vão contratar esses artistas. E eu acho que isso já rola. Lá fora é um pouco mais forte isso. Só que esse ano, eu não acho que nem tanto tá esse Talvez para o ano que vem. Mas você ter artistas exclusivos de determinadas
1: plataformas. E é aí que o serviço de streaming vai ter um probleminha. É Por... que, na verdade, é aquele negócio. Muito, muito do artista no TikTok, igual a gente falou parte muito da iniciativa do artista de manter conectado com o público dele ou até alcançar novos públicos nessa plataforma, né? Mas é provável, bem provável que realmente tenha essa contrapartida do, da plataforma buscar os artistas, né? Como já está fazendo, como já está fazendo, então por isso que eu acho que foi previsão é bem ok. A
0: Cristina Cano, que por exemplo não é brasileira, ela... Fala com, a, com o seguinte, o cara que produz vai ter que ajuda, trazer o um ouvinte para participar do processo junto. Isso também já acontece. Por quê? Tem gente lá fora que tem o Patreon. O Neobreviscaris, por exemplo, é uma banda que sobrevive por causa que tem o Patreon. Os caras, assim, claro, os caras fazem show, quem paga o Patreon tem alguns shows, ou pode ser algum show de shows, e tudo mais. Mas é assim, os caras da banda... Patreon, então os, então os ouvintes têm acesso a as demos, podem opinar, falar o que eles acham. Então, essa coisa de experiência musical, ela tem que ser uma coisa mais integrativa. A Bjork fez até um jogo para isso. E eu acho que a tendência, ainda mais por causa do metaverso, é você tentar trazer essas coisas. Dá pra gente até aumentar um pouquinho mais. Eu lembro, ser, acho que foi no livro... World of Warcraft. Que uma banda tocou no evento. Acho que foi o Metallica, se eu não me engano. Não lembro bem A gente já teve sobre isso, mas faz um bom tempo. E teve também no... No Free Fire, e assim... Ah, Free Fire eu não lembro, eu não lembro quem que foi, mas... Então, e aí a gente sabe que isso, esses são exemplos de coisas que já acontecem. Vai ter uma intensificação, porque agora a gente tem uma coisa. Muitos desses novos artistas são pessoas que estão em contato com a comunidade. Vou dar um exemplo. Saiu um vídeo, eu assisti, cara, é um o vídeo bem legal até, eu não esperava isso. O Lucas Inutilismo, ele fez um vídeo... Mostrando, quais foram os hits de 2021? Com ele cantando, ele e banda. Só que você imagina que ele faz um medley de uma porrada de música e a banda e ele vão acompanhando os ritmos. Então, tem o Navex, tem lá o Maneskin, tem um monte de banda que fez muito sucesso. E ele vai cantando e vai alternando, cara. Ele é um trabalho do cacete. E isso aí é participativo? Porque o fã pode ir lá é, ver o making-off, provavelmente contribuir com alguma coisa, ver outras coisas ali
1: e por aí vai. Provavelmente eles puderam escolher a playlist, né? Por exemplo, ele pode ter dado uma lista e falar Cara, essas aqui são a lista da, dos sucessos aí A gente vai fazer um, uma parada aí com isso Diz aí quais são as melhores E aí ele pegar, por exemplo, as 10 melhores As 10 mais voltadas e fazer isso, né?
0: É que no caso, acho que, música de... acho que na música dele são 23 músicas É que pra caralho, mano Mas enfim, assim, é... funciona, é bom E no nível de produção que eu não esperava de um youtuber brasileiro, viu? Não estou dizendo que os caras são ruins mas tá muito acima do padrão no YouTube. Ou que nem, por exemplo, um amigo meu lá, o Júlio Vitor, que faz música lá pro repetir do Selbit, Outra forma de participação também. E muitos artistas vão relutar contra o NFT. Lógico, cara. NFT só dá dinheiro pra quem tem dinheiro. Vamos ser sinceros? Se eu, Fábio, lançar um álbum em NFT, ninguém compra essa bosta. É. Então é isso o Kevin Browner diz que os artistas vão ter que começar a lançar coisas mais constantemente e começar também a produzir mais vídeo. Isso também já acontece com artistas do tipo. Você tem muito isso acontecendo com funk, você tem muito isso acontecendo com alguns artistas de pop americanos, que os caras lançam single ou três single. E Quando você vai ouvir o disco inteiro, o disco já foi
1: disponibilizado antes. Então, isso não é novidade, isso já vem acontecendo faz uns bons anos já. É, que tem cara que, por exemplo, se você vai ver o disco do cara, tem disco ali de um Tem música de um período ali de dois anos. Tem, tem, tem música ali que bombou, por exemplo, dois anos atrás e tá ali no disco ali pra inteirar três faixas. Né?
0: É. É, mas daí foi aí. E o Chris Hodley, ele diz que pouca gente, né, tanto artista quanto ouvinte entende como a NFT funciona, isso é mais do que claro, ele até falou sobre isso, que, que tem que ser explorado o campo da NFT, não vai ser explorado, vai por mim, e uso de criptoativos dentro do museu musical. Na verdade, é isso que eu nunca achei que isso fosse acontecer, mas as criptomoedas, os criptoativos, eles é, pegaram, né? As pessoas, tanto é que a Visa está oferecendo um cartão para você poder... Deixar Bitcoin ou
1: qualquer outra criptomoeda poder usar no dia a dia. Inclusive um cartão é, verdade, ele, ele traz uma ideia ali, assim, quer queira, quer não, que é interessante para as pessoas. Da mesma forma que você tem plataformas digitais aí que permitem que a pessoa ganhe em moeda estrangeira. O que, por exemplo, você pensar num país como o Brasil é super interessante. Também tem essa questão de você poder... É, até porque a criptomoeda tem bastante cripto agora de jogo também, né? Sim, sim. O cara sim. pode ganhar jogando. Então, assim, se o cara às vezes o cara pode. O cara é. Às vezes o cara ele faz live ali, quer. Ou ele quer. Trabalhar com, tu, com a Twitch, por exemplo. O cara faz uma live do jogo, enquanto ele tá jogando, ele ganha aquela criptomoeda X, que muito provavelmente quando. Pode ter um, um impacto aí. Pode ter uma valorização muito boa quando entrar numa. numa plataforma maior, assim, de cripto e coisa do tipo, começar a ser comercializada. Tipo. Não tem. E assim, e teoricamente, bem teoricamente, é algo que você pode ganhar sem. Sem falar o governo, né? Então, assim, teoricamente é o melhor dos mundos. Mas, a gente... é... Mas, a gente... Mas agora boa parte dos governos já está
0: começando a regulamentar as criptomoedas. Tanto que no imposto de renda do ano passado você já podia declarar.
1: Então, é que na verdade o que acontece, né? Você tem plataformas, mesmo as que estão fora, por exemplo, você tem uma plataforma que é a uma das maiores do mundo aí de criptomoedas é a Binance. Por exemplo, você pode operar com ela, em, você pode depositar em real e comprar criptomoedas e tal, ou comprar o equivalente deles ali que tem paridade com o dólar. Você pode comprar várias moedas, você pode ter comprar dólar, você pode comprar outras moedas e ter na sua carteira virtual e aí usar... E, e por exemplo você pode resgatar numa conta se você for fazer um intercâmbio e aí você usar no durante o intercâmbio ali de forma eletrônica só que essas plataformas como elas já começam a operar oficialmente nos países já tem várias coisas que elas têm que atu... que elas têm que seguir de acordo com a legislação do país para colher impostos né obviamente sim sim, sim. sim. e é. até porque muitos governos estão entendendo estão entendendo que você simplesmente querer barrar isso é uma imbecilidade Porque não é o que você vai conseguir Barrar, entendeu? Essa é da China que conseguiu é, não, é, não é que a China conseguiu A China fez o outro, fez o dela Basicamente não é, basicamente ele não ele é o que a China faz
0: Não, ele baniu, ele baniu O Bitcoin foi banido da China
1: não, todo mundo baniu, Mas assim O que não impede um cara, um chinês Acessar ali Fazer um gato para ele acessar e conseguir Ganhar Bitcoin, mas obviamente O você não tem criptomoeda assim, rodando oficialmente na China. E é, a China, ela faz basicamente como ela fez com tudo. Igual você pega indú indústria automobilística. Por que, que tem uma caoa cherry hoje no Brasil? Porque lá, década 80, 90, quando você tinha os, os tigres asiáticos surgindo aí, você tinha marcas como Hyundai e outras aí tomando o mundo... A instituição as marcas japonesas, né, como é, grande impacto aí. Você tinha os chineses lá copiando o carro ocidental, já que o mercado deles era fechado. E tudo bem. E foda-se, eu vou fazer um carro que parece que é um Land Rover. Foda-se, eu vou fazer no meu país. Eu posso fazer quero era o que é Que vai falar que não vou fazer?
0: E aí eles aproveitaram e foram modernizando a própria indústria, investindo em informação. E hoje os caras fazem Veículos veículo, muito,
1: muito melhor do que os que a gente tem na Europa e nos Estados Unidos. Aliás. Começa o seguinte, né, que uh, você pegar os carros chineses, por exemplo, que estão no mercado brasileiro hoje, eles têm um número mais baixo de venda, muito mais por questão de preconceito, de visão da marca, do que em relação à qualidade do produto em comparação com os outros produtos que são vendidos aqui. Porque você pega aí os carros aí, tanto em questão de equipamentos, como até acabamento e qualidade, que era basicamente o que era pior aí nos chineses. Eles estão ali pau a pau com, com fábricas, tanto brasileiras quanto de outros países. Né? Lembrando que o carro
0: chinês, dependendo do modelo, você consegue até 40% a menos que o equivalente
1: nosso. É, atualmente já não é assim. A, a, inclusive até a gente já tem um ponto que no é, mercado brasileiro não existe mais carro popular. O carro mais barato que você vai comprar, você vai gastar aí uns 60 Pois é, mil... novo, é zerado. Novo, novo. Existe mais capô, até o SUV dos compactos já é mais 50 mil.
0: E aí vamos lá para.
1: Agora, as últimas previsões, elas são
0: meio que peteca de muita coisa que a gente já disse então eu vou meio por cima e vai comentar só alguns pontos que a gente não comentou. Então, lá, Music Business Academy, o estoque se tornará mais dominante, isso é fato. O de música será uma tendência, o então, já comentamos isso, é fato. O uso. Cara, memória de é artes animadas em serviços de streaming. Isso é uma coisa que o Spotify é, inaugurou na metade do ano passado. Você pode colocar animação nas capas e nas músicas. Você pode até colocar vídeo. A pessoa tá assistindo o teu, o, a tua música, você abre o celular e tem o vídeo tocando. Eu já vi algumas bandas, inclusive, fazendo isso. Já vi algumas bandas fazendo isso. É bem legal. Eu tiro porque
1: é, o vídeo fica muito lento. Vou colocar com a nossa conexão e gosto. É, e mas... também ele vai consumir mais dados, né? Sim. E o negócio que eu vi isso era com o podcast, que com a questão dos mesacasts aí, tem gente tem alguns que tem no Spotify, só que você tem a opção ali para economia de dados, quando você estiver na rua, de você desabilitar ali e, e para consumo de dados você só, só puxar o áudio, né? É,
0: você tem monetização por meio de doação e financiamento coletivo, mas já comentando até isso no caso do meu né? Mas não somente a Amanda Palmer vive disso tá? Ela tem um Patreon que, ela, claro, aposta ela foto, aposta arte. Então, Vai uns paranelos ali que funcionam. A vontade do público por grandes shows, nossa, cara, isso. O pessoal parece que tá seco para ver qualquer show. E não é só aqui.
1: Ah, mas na verdade já estava tá antes, né? Só, só lembrar uma coisa que a gente comentava, que eram os preços absurdos de shows. E muita gente ia aí. Shows aí com recorde de público. Você pensando no Brasil, por exemplo, né? O, o cara cara pagando 800 conto na porra do show, né? Então, é, e Não, é com gosto. É o que eu tava explicando para um camarada meu,
0: quando sabe que, a, inclusive, é uma previsão que a gente vai poder até colocar aqui nas previsões, que é artistas passando por rebrand, né? Que vai acontecer bastante ano que vem, esse ano. Mas, assim, quando eu falei para ele que por mais que o pessoal fale que o rock morreu, a banda, uma das bandas mais é, rentáveis musicalmente falando é Metallica. O Metallica, no ano de 2019, com turnês ele
1: está em terceiro lugar. É, é, é que eu acho que esse ponto é muito mais questão de clickbait do que sabe. É, 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 é assim, tem tem pessoas e pessoas, né, de qualquer profissão. E tipo, você tem muito, você vê até aí, é, principalmente notícias assim, textos que você vê para a internet. É, preponderentemente na internet Que tem muito do cara pegar no título E querer colocar algumas coisas Chave assim, para gerar mais Atenção para chamar, chamar mais atenção
0: e Não, a gente até falou Sim, a gente até falou no programa Sobre a salvação do rock Que essa coisa de rock tá morto Não é de hoje que se fala isso E eu fico que eu vou dizer o seguinte O rock no mainstream talvez não esteja tão bem das pernas Mas em 2019 Nos Estados Unidos a banda de turnê mais rentável, que rendeu mais dinheiro foi o Rolling Stones. O Metallica no mundo todo conseguiu arrecadar mais dinheiro do que o BTS. E, e aí eles ficam falando, beleza, a rock tá morto, porque não passa no, na rádio, não sei o quê. É aí que é entra o grande lance do rock. O pessoal só pensa que tá música antiga.
1: E, e na verdade é aquele negócio, né? Música que, como ela tá. ela é absorvida pelo, pelo mainstream já, ela faz parte do mainstream. É, é, é o tipo de música que, por exemplo, você vai falar, ah, na rádio não tem. Ah, porque eu, quando eu vou no baile, ninguém toca. Beleza. Mas tipo, vai estar tá na propaganda, vai ter tá em um monte de coisa ali, tipo, não, tá e, no, no, não, e eu, não, 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 eu falo o seguinte. Por exemplo, o Ospuff é o um cara que
0: é funkeiro, que só escuta aqueles funk pornográficos. Você pode ter certeza que ele escuta alguma coisa do Nirvana, alguma coisa do Metallica,
1: alguma coisa do Rolling Ah, escuta, eu já vi gente que escuta essas coisas, gosta de muita coisa do, do Iron Maiden, mas gosta preponderantemente de black metal. Claro, não, mas... se você for comparar, a pessoa gosta mais de, de funk do que disso, mas tipo, gosta de black metal e de funk. Então não, e assim, e que, que são os estilos mais
0: da nossa esfera, tipo Black Mesh, coisa mais específica, se realmente não fora desse povo. Mas eu essas bandas grandes, cara, eu tinha um amigo meu, cara, até tinha grupo de pagode, e o cara achava o Black Saba do caralho. Aliás, Black Saba, outra banda que muito dificilmente alguém não conhece, escute. Porque são músicas com tanto tempo de existência que o público delas não é
1: só o público do rock. E, e às vezes são músicas que até a pessoa, é, tem muito daquele lance da pessoa já ter ouvido em alguma situação, mas ela nunca se tocou que ela ouviu. É, exato É, eu penso, é, pelo é igual o dizer... que aconteceu, é igual aconteceu anteriormente Com o erudita. De Tipo, você conhece uma, uma canção ali Por exemplo, Por Elise, Só que você não sabe o nome Mas você já ouviu em filme, já ouviu um monte de coisa Não, e eu,
0: eu nem pergunto da música Dita Porque na música tem uma Questão aí Que ela já é fora da, da realidade de muita gente Da nossa, ela é bem fora Mas se a gente ouve, escute alguma coisa e goste lá não é tá realidade, mas o rock não tá fora dessa realidade. O rock talvez não esteja assim. Quando acabar o Iron Maiden, quando acabar o Metallica, quando acabar o Maiden, não vai ter quem tá no lugar. Isso. E realmente vai ser. Aí você pode dizer que o rock morreu. Quando você não tiver de nenhum desses artistas vivos ou produzindo música.
1: É, se bem que vai ter alguma coisa, vai ter uma galera que vai misturar funk com rock. Mas,
0: Sim, é... mas, não, mas aí vai ser outra coisa. Não, tá? Vai ser aí outra
1: eu... coisa, mas vai ter algo que vai. É assim.
0: Não, isso eu, vou com... eu, eu vou deixar pra comentar isso bem, mas pra frente não foram as nossas previsões, porque tem uma coisa que saiu depois que eu fiz essa pauta que eu vou querer colocar aqui, que entra um pouco nisso que você tá falando. É, e aí nós temos mais gente ensinando música online, o César já começou inclusive introduzindo isso. E os artistas vão ter experiências, a gente já falou isso anteriormente. O pessoal do Disque Makers. É, recuperação dos street shows Começou a estar cansado da pandemia Fato, já comentamos sobre isso Só estou pincelando aqui
1: é, é que, que, na verdade, a indústria não tem empreendedorismo um no total, né? Porque, por exemplo, igual o cinema, como li, quando liberou, a galera foi em peso... Mas deu uma esvaziada, viu, cara? Deu uma esvaziada. Eu fui duas
0: vezes no cinema nos últimos tempos Na primeira vez que eu fui, tava cheio. Na segunda vez que eu
1: fui, metade da sessão no máximo. Então já, já deu uma... Então, mas eu acho que também tem a questão da de limitação de capacidade, mas por exemplo é, é, é o entretenimento no geral, como além a partir de restaurantes e essas coisas é possível que quem sobrou se recupere porque as pessoas estão muito na fissura para voltar a ter a vida normal eu concordo, eu concordo
0: e aí o Bandcamp começava a vender NFT é, na verdade, eu não duvido que eles vendam, mas eu acho que vai ser difícil de você... Porque, enfim, eu conheço o Bandcamp, não é o foco da plataforma esse tipo de coisa. Não duvido que vá, mas não é o foco deles. O
1: Bandcamp, ele funciona... Tanto que o Bandcamp é mais para a do que o um Spotify, por exemplo. Ah, o Bandcamp, ele quase que ele funciona ah, um pouquinho assim, como se fosse... Não, não assim exatamente o Patreon, né? Mas ele funciona de uma forma ali de tipo... Do cara vai lá, você tem o artista que você gosta e de você ficar ali e comprar e tal dele direto. Sim. Né?
0: Ah, ele funciona é, com tipo marketplace, é... se você parar
1: a pensar. Ele é quase um marketplace. Exatamente.
0: E, e olha que não era nem o objetivo dos caras do Badcamp, que ele ficar tão grande assim. Mas a o time é boa, é fácil de trabalhar.
1: Não, e, e a plataforma em si, você é pro player, tudo lá, ele ele tem uma facilidade, tem várias vantagens assim, que pra, pra quem vai ouvir, pra quem vai consumir, é muito interessante pra gente que produz
0: conteúdo, eu preciso colocar um player de um disco eu sempre procuro a versão dele no, no Bandcamp, por exemplo, você coloca um player pra você escutar, e assim não precisa pagar royalties, a Royal, essa pessoa paga se ela comprar, e isso é mais rentável do, do que o Spotify pelo que parece, e falando do Spotify o pessoal vai continuar reclamando de do fato de
1: que o stream paga pouco, mas não vai mudar nada. E aí é, entra... Não adianta, não adianta você reclamar, sendo que a música vai continuar lá, sendo tocada... Vai continuar licenciada ali, então vai continuar disponível... E nada muda a feijoada, né? É, nada
0: acontece feijoada.
1: Nada acontece feijoada, né? Stream, stream ocorre nada acontece feijoada. Exato. E
0: assim, eu ainda coloco uma coisa... Estar fora do situação de streaming é suicídio. Porque streaming é uma grande de uma plataforma, de um. Assim, para você, você ter um, botar, botar É uma vitrine Embora o Bandcamp dê mais retorno, Nem para mim. O bandkick, ele é,
1: Você não me conhece muito mais, mais no bandkick do que pelo Spotify. O, o Spotify é uma espécie de outdoor, né?
0: É. E aí, o que, que acontece, né? Quando a gente pensa na questão do streaming, vocês até compartilham comigo há um tempo o quanto que as plataformas pagam para o artista. Porque assim é que tá, o pessoal fala, ah, o Spotify paga 33 é, centésimos de centavo, 20 de centavos. Não é esse o valor.
1: Aliás, na verdade, era, era uma comparação entre as plataformas para falar quanto que você. Quantas reproduções você precisaria ter para juntar mil dólares.
0: Exato. E isso, isso faz mais sentido. Por quê?
1: O Spotify
0: não paga, o Spotify nunca abriu o quanto ele paga. O único lugar que você sabe quanto que você realmente recebe é no, no, Google, no YouTube Music, porque lá eles dão um valor. E é baixíssimo, é o mais baixo de todos. Só que esse vale da premissa de, como é o YouTube, você tem uma plataforma de divulgação muito maior. E você não precisa ser assinante do YouTube inteira. Essa é uma vantagem muito grande. E coincidentemente, o mesmo novo que tem no YouTube eu Também tem aí um vídeo No convencional Então o ganho até é relativamente bom nesse
1: sentido Você eu pode deparar... aí o Aquele... Se eu acho um vídeo lá, por exemplo Que é do artista mesmo, que ele tem o áudio Do disco, ele conta com uma reprodução Lá pro cara, da mesma forma que se eu tivesse ouvindo No plataforma porque... de música porque o serviço
0: uma pros dois se você for pegar ali, é o... você tem um negócio chamado tema. Então você não pode nem comentar na música. O tema é justamente isso. E quem gerencia lá é o cara que te distribui no um álbum. Então, se você procurar já não se eu Posto no YouTube, você vai achar todas as minhas músicas lá pra ouvir. uma boa parte delas. Tem uma que dá pra mudar algumas que ainda precisam mudar alguns parâmetros ali. No TikTok acha as minhas músicas, no Instagram acha as minhas músicas. Então, funciona bem. E aí, essa questão de você ter. que é que royalties? Assim, não que o Spotify pague bem, tá? Não? Ele continua pagando mal, você tem que reproduzir quase um milhão de vezes para conseguir mil dólares. Só que não tem um valor pelo seu, pela reprodução do Spotify nenhum desses serviços nunca abriu isso. Porque um cara que tem um, mil streams, por exemplo, streams, por exemplo, o valor por música dele é menor do que, por exemplo, um artista que tem um milhão. Porque a forma, porque é uma forma parecida, como que o YouTube calcula o. É quanto a gente paga por vídeo? Quando você sobe um vídeo. Não, é uma conta que você leva uma série de coisas que não é aberta pra ninguém. Então, e, ratea, e esse valor rateado Dentro do valor de todas as assinaturas, de todas as propagandas que circularam no Spotify naquele mês. Mas você vai 900 e poucas produções, é mais ou menos a média para você faturar isso. O que paga melhor é o Apple Music, só que por ele paga bem? Porque é um serviço caro e ele tem pouquíssima adesão. O que é uma pena, cara, porque a ideia do Apple Music é muito boa. Você tem gente trabalhando para fazer curadoria, programas que são exclusivos da Apple Music, mas não vira. E é um modelo que já tinha antes, né? Com a, com com a, iTunes. a iTunes. Sim, sim, ele herdou toda uma, uma estrutura do iTunes e transformou isso numa loja virtual... Não, uma rede de filme na qual você pode tem um programa, por exemplo, que é feito por um músico, coisa que o Spotify ainda não tem o Spotify investiu em podcast porque antes a Apple tinha podcast como carro-chefe o Spotify pegou isso, consumiu o tipo podcast, que é justamente para poder ter aquilo que a Apple tinha antes
1: mas a Apple é ainda o que paga melhor você precisa de, ela paga melhor até do que o Tidal, que é o serviço mais caro de é, todos. O Tidal justamente a a bandeira deles, uma delas era essa, né? Que, tipo, era uma plataforma para os audiófilos, né? Porque você ia ter sempre a melhor qualidade de áudio e era uma plataforma que ia remunerar os músicos na melhor forma possível. Né? Tipo, ele, ele
0: remunera melhor que o Spotify, porque ele precisa de um terço para poder pagar o mesmo. Mas a Apple Music é a que paga a melhor de todas. Eu fiquei chocado com isso. Aliás, nem o Amazon Music. O Amazon Music paga melhor que o Spotify. E é um lixo o sistema deles. É um
1: lixo. Cara, eu o... devo ter o Amazon Music, mas eu usei. A, tipo, eu mãe,
0: a interface dele é muito ruim, cara. A interface dele não é legal.
1: Aí você tem...
0: Os preços assinaturas vão aumentar, mas 20%... Ah. Na verdade, aumentaram
1: já, né? Já aumentaram, mas o presente vai ter mais aumento. Eu não duvido, eu não duvido. Só que não, não sei se já começou a valer, porque eu não vi já, muita diferença eu... no meu no, é que... No valor que eu...
0: É que eu 20% vi. para menos de 20 reais é pouco dinheiro. 20% seria muito se tivesse um valor mais alto não é o caso aqui. E a indústria vai se frustrar com o vinil, essa provisão já está errada, porque vinil virou caralho ano passado, e vai começar a se voltar como CD, isso é fato. Já estão começando a aparecer mais CDs para serem vendidos. Por quê? Porque artistas de rock e de metal conseguiram aumentar a vida de CDs ano passado.
1: É, porque na verdade você vai ter... Na verdade não, não é nem pelo CD em si, né? Mas é de você vender o pacotes especiais coisas do tipo em formato de CD, né? É, é. Por exemplo, você pula essa questão do Metallica e desses álbuns comemorativos de 25 anos de álbuns clássicos deles que provavelmente, assim, da mesma forma que você tem ali na, as edições de luxo em vinil e até mesmo nas plataformas de streaming, você vai ter também em CD você vai ter a mídia física ali você vai ter ali os múltiplos discos ou com registro ao vivo registro de demo, ou sei lá o que eles acham interessante e provavelmente vão vender alguma memorabilha junto ali, para fazer um box ali, fazer um algo Mas especial né? ou às vezes a própria caixa já,
0: já é um projeto artístico acontece
1: muito isso a gente então, é vai ter, por exemplo, alguma coisa uh, que eu digo memorabilha, às vezes um livro, entendeu? um livro, Joga um é, porque às vezes, por exemplo, ele vai falar assim, uh, vamos supor, teve um... Pegando aí como exemplo o Metallica, teve... Acho que já deve fazer até mais de 25 anos, teve aquele histórico o, o Live shit né? Que foi a, a turnê que os caras fizeram no México e, e nos Estados Unidos, lá na Costa Leste e tal, que foi um bagulho gigante ali na... Acho que logo depois que eles lançaram o Black Album, né? E, e que eles lançaram um box com três discos, né? Box Triple ou seis discos ao vivo, que provavelmente se tiver uma reedição, ele vai ter em CD, com melhorias ali de áudio e tal, e provavelmente deve vir com o livro, com as fotos, com os registros ali, e talvez até com o DVD junto.
0: É uma possibilidade, se eles tiverem registro em vídeo disso, possibilidade. Ah,
1: deve ter também, porque tem muitos dos clipes que você tem da época do Black Album, são de shows dessa turnê. É, e aí... Vamos ao BBC. Eu vou cedo,
0: rapidinho Porque muita tá coisa repetindo Então eu me coloquei Ainda que eu me coloquei Porque repete Artistas que vão voltar Do ostracismo como a Janet Jackson Que realmente subiu. A Janet Jackson Foi ostracizada Depois daquela Que Mostrou um peito E eu
1: não entendi eu não entendo O porquê disso, cara e de... é, é que eu acho Que é mais uma questão De vibe, assim Porque O que acontece, né uh, Aí você vê Que também tem o... Os dois pesos E duas medidas, né Porque teoricamente Aquilo lá foi culpa Do Justin Timberlake. Ou meio que foi como se fosse um negócio arranjado. É, porque da... prog... não foi programado, inclusive. É. Foi foda Pronto. isso. Não, então, então, na verdade, sim, fica uma dúvida. Porque, por exemplo, como ela tinha o, o tapa-sexo ali, ela tinha um... algo pra tampar ali o mamilo, ficava muito parecendo que foi combinado aquilo. E, f... e pega meio feio isso, né? Você tem um negócio desse porque... No, no final acaba sendo um negócio que nem de bom gosto é, né? Que não, não é nem uma performance nem nada, é um negócio meio escroto. E acaba também naquele ponto que, por exemplo, se fosse pra ficar no racismo por causa disso, O Justin gente que tinha que ter ficado também. Mas no caso só pesou pra Janice Jackson, né?
0: Porque mulher e preta, né? A gente sabe que racismo tá aí. E eu achei foda. E pra... porque, a assim, é... porque, porque a performance em si. Porque a performance desse criterio o pai dela que o cara. Mas no caso do.. Da, da Janet a performa... Eu vi a performance, inclusive, na MTV Minuto,
1: É, um Foi tempo. no Super Bowl, não lembro qual
0: E assim, não é demais. a performance é até tomou igual
1: pra caramba Aconteceu que ali não mudava em nada a
0: performance
1: não, Então É que foi um negócio, sabe, fora de contexto Tinha nada a ver com nada E assim, de qualquer forma que você olhe O cara fazer um bagulho daquele com a mina é ridículo É rico E se foi algo que foi combinado é ridículo também, porque não tem sentido nenhum Mas eu acho que não foi A ideia do, 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 do tapar os mamilos É normalmente para não marcarem a roupa, né? Ah, sim Ou Às vezes até por questão de queda acidental, né? Porque como era um negócio ali mais leve, né? Poderia ocorrer a questão de cair e tal Mas aí se cai, ela tá ali, ela levanta ali E vida que segue, tchau, né?
0: E aí vai ter esse retorno, eu acho que setor de muito artista que nossa, não lança nada há tempo, enfim, isso é uma coisa que já aconteceu em 2019, em 2020, em 2021 e vai acontecer em 2022.
1: Na verdade essa é a nossa é, previsão recorrente, né? Porque nós já previmos isso há alguns anos e, e é o que vai acontecer, né? Porque assim vai passando o tempo, principalmente assim, vai passando um tempo que tem tá uma banda ali com uma fita inativa. E principalmente você chegando em datas comemorativas de discos importantes, shows importantes, aquela banda ela vai acabar ressurgindo, a não ser que tenha alguma treta, alguma coisa muito séria. Vai, eles vão se juntar e vão fazer alguma coisa.
0: É, exato, exato. E aí vai ter retorno dos shows ao vivo, né? nós já falamos muito sobre isso, e o lançamento de grandes discos no mainstream. É isso aqui até comentar tá bem rapidinho, também tá você também tá rapidinho, a de se estender muito. O que acontece é. Foram dois anos em que a indústria musical foi segurando, segurando, segurando. Esses discos que vão estourar no mainstream, tem que ser lançados esse ano.
1: E que, na, que na verdade são discos que, que se você for ver, já, uh, vai ter disco que está sendo produzido aí há uns 2, 3 anos que são coisas que eram para ter saído em 2010 que estavam perto da conclusão e que acabaram não tendo essa, essa conclusão e também ou não sendo lançados e por aí vai por conta da, da pandemia, né
0: por exemplo, pra você todos os um artistas de mainstream tem o Arctic Monkeys que vai lançar disco, a Cardi B, a Camila Cabelo, a Grimes, estou falando de canções que não tem data definida ainda para lançar. O próprio Megadeth, que a gente sabe lá, quando vai sair, já tava pronto esse disco, aí teve o Câncer do Mustaine, aí depois teve a Pandemia.
1: É, com o Pronto, Pronto não tava porque teve todo... Tava tendo aquela questão da seleção do Baterista, né?
0: Baterista? É, do Baterista, e depois vai saída lá do... Aí
1: então, que tinha aquela questão... Eles estavam ainda vendo quem ia ser o baterista, né? Mas estavam gravando, na verdade, acho que foi muito mais questão deles segurarem o... Quem foi. era o nome, né? E, e depois ideia. essa questão do Jefferson lá, que... Que mostrou o Que... É, eu, eu queria falar de outra forma. Tipo, ele foi querer exibir o microfone. E aí você tem também, ó, de artistas que já estão mais né, ou que vão lançar.
0: Tem o Block Party... Que é uma banda que eu tô uma sumidaça. Nossa senhora, faz tempo que eu não ouço esse assim, nome. Né? Você vê, né? O Corrido de Cambrian. Seja... Não, claro, o Corrido Cambria. Então, o Hayden James, do Jane. Então o Jack White lançou essa coisa nova. Olha, Jack White faz muito tempo que não lança nada porque tá de da gravadora, né?
1: É, que aí ele mudou de. fez mais ou menos igual o James Timberlake, né? Ele mudou de. Então aí por isso. Não não, não veio lançando coisas, né? Lembrando que o último
0: lançamento do cara O cara fez um trabalho, assim, de marketing Fodido Foi, assim, fenomenal o trabalho que ele fez Pra
1: vender um disco novo Primeiro disco dele foi, ah, não, não foi aquele disco com aquele super grupo dele, não? Não, o, o Jack White o Jack White mesmo Não, então, Só. mas o não, Jack não. White Não Foi aquele negócio com aquele super grupo dele o, Que tinha o cara do Led Zeppelin Mas não sei quem Não, 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 não é... Esse foi outra
0: coisa que lançou, inclusive lançou antes disso. Mas o dia que eu acho que foi aquele que teve o single, foi lançado em vinil que vendeu tudo em menos de uma hora. A gente já noticiou isso no dia no época que lançou, que era para pra lançar a gravadora Não, dele, eu... a Third Man, foi, foi foda, foi foda. Não. O primeiro do solo dele foi isso, e ele conseguiu trabalhar de marketing ferrado, ferradaço com isso. Agora vamos para as nossas previsões, né? Primeira coisa, a primeira previsão que eu quero colocar a Mega Dev é a Natalia que Bosta. Só isso que tentou colocar A minha provisão que tá aqui
1: E te ter escrito Será? Cara, assim eu, eu, eu tenho uma grande incógnita Por quê? Uh, isso a gente falou até no fim do ano passado eu, tô falando. eu acho que depende muito De como ele vai utilizar as peças que ele tem disponível Porque ele tem uma Ele tem um cara na banda Claro, tem outros Mas, mas tem um cara na banda que se ele souber usar o potencial dele Se ele não ficar com estrelismo o, A música do Megadeth tem muito a ganhar Musicalmente falando tem mesmo. As letras podem ficar sendo uma bosta Mas musicalmente tem muito a ganhar E tem muito a enriquecer a música do Megadeth Concordo é mas, é. mas
0: eu acho que vai ser uma bosta Eu já, tô, eu já estou prevendo isso
1: ele não vai querer saber vez,
0: você tem Retorno dos grandes shows ao vivo Isso eu acho que vai rolar Aliás, Não sei es... quando, mas vai falar em Eu, assim, eu, eu chuto aqui no Brasil começando pelo Lola porque, olha só, você nem desse festivais foi desmarcado ainda. Você tem o Primavera Sound, você tem o. Rock Hill, você tem o.. O próprio Lola tanto aqui quanto lá fora. Eu tô tentando me lembrar o nome de um festival que voltou só dois dias. que vai ter até a. A participação lá do, da Pablo Vittar, eu esqueci o nome do festival. que então, o festival só qualquer vai ter de Pablo Vitário na end name. O negócio é, é foda. Eu, eu iria, inclusive. Então, assim, vai ter essa volta de grandes festivais. Eles vão ter grandes shows. O Brasil já tem confirmado a Iron Maiden. Se não, me IA vai ter Metallica. Já tem datas, inclusive. Então, esses grandes shows vão voltar. Essa é a minha previsão. A não ser que dê uma
1: zica no. Festival e... É esse. Qual? Sarará. Não, é o Festival dos Sarará. Estados Unidos. Eu fizemos nos Estados Unidos. Unidos?
0: É nos Estados Unidos? Eu... Mas ó, você já vê bem, já tem um festival também, anunciado no anunciado do Brasil. Vai ter a volta desses grandes festivais, vai ter show grande. Vai ter esses dois shows que eu falei, provavelmente vai ter muito show de K-pop. Então, quando a gente vai falar sobre a questão de, de voltar grandes shows, de voltar grandes festivais... Eu não acho que é assim. Que vai voltar tudo de uma vez. Ah, o Coachella. Agora
1: que eu vi aqui, o Coachella. Sim. Ah, que aí é histórico, né? Não, é o Coachella mesmo. é um puta festival, cara. Só que assim, é um festival que você Sim, tem... Ele é um festival que já é estabelecido,
0: né? Inclusive, tem um documentário na Netflix que conta a história dos festivais. Inclusive no Coachella. Eu acho que vale a pena a gente assistir pra gente fazer um pipoquinha aí na Netflix. Não lembrou o nome do documentário, mas eu é sei que tem, que assistir eu achei muito bom, inclusive conta porque que o Woodstock 98 foi um fiasco e aí os shows, eles vão ser mais caros por conta dos protocolos sanitários
1: é, porque você não vai ter a redução dos custos, mas você vai ter a diminuição do, do público que pode... É, e não, 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 não só isso. O, o, o valor que só vai aumentar. Não, né? e não só isso. Não, não, mas a, a justificativa, né? Vamos justificar que o preço per capita vai ter que aumentar porque os custos não vão abaixar até mesmo... É, vão usar aquela justificativa do, go do governo brasileiro, falar que a inflação a inflação do jeito que está é um efeito global, coisa que a gente sabe que não é mas no sim, caso, tem inflação mas não é no do caso Brasil. dos
0: shows, eu acho curioso porque eu vi alguns shows menores por exemplo, é, era um show que você podia ter três bandas, você ia ter carcas, só Estados Unidos, carcas, e mais é o grupo do meus estilo, 10 dólares. Então, por lá não vai estar tão mais caro, mas aqui, pra nós o show vai estar caro.
1: E aí, o cara a gente pode colocar culpa que é global, porque, infelizmente, não é só culpa do Brasil. Não, também, mas a questão da inflação em si no Brasil... Não, sim, mas eu tô falando, é mais... eu tô falando do preço do show. Só, sim. Porque o preço do
0: show é impactado primeiro pelo câmbio. E a gente precisava assim, com quase seis reais o dólar, e todo show, todo evento é contado em dólares internacionais, e mesmo alguns nacionais também tem alguma coisa que o dólar influencia por conta de custos de equipamentos, coisas. Isso embute. E aí você tem alta energia elétrica, alta aí você tem contrata combustível falta mais... de combustível, tem que contratar mais segurança, tem que manter o distanciamento, tem que fornecer álcool gel, que, embora não seja uma fortuna, pesa muito na quantidade que os caras vão ter que ter. Vai ter que ter alguém em pano sanitário todo o tempo. Então você não vai poder contratar três, quatro faxineiros. Você vai contratar muito mais. Sim. Então, o pré, o, só o gasto para a casa funcionar naquele dia já vai ser muito alto, considerando que, exceto para um show grande, shows médios e pequenos não tem patrocínio. Por exemplo, eu acho, assim, justifica muito, sei lá, um show do Megadeth produzido de São Paulo. Justifica o preço do ingresso ser um pouco mais caro do que o um Rock Hill, que os caras têm o patro... apoio da prefeitura, Patrocínio da Coca-Cola, Patrocínio patro... da Ambev. Tem o... Tem a Lei Ronet. Não, mas ele já não usa mais. isso aí deu rolo, não vai usar. Deu bom rolo isso daí. Um ano retrasado. E aí você tem. Patrocínio de um monte de marca. marca de cigarro. A mão patrocina muito essas coisas. Então,
1: só de Isso patro... que é um contato que é um evento que não tem como flopar, né? Que é um evento que, quando lançar os ingressos ali, vai ter dia que nos primeiros, nas primeiras horas já vai esgotar. Eu chuto nos primeiros minutos, de verdade. Não, primeiras horas eu consigo você pegar numa média. Não, de todos os dias. É, é então, é, é, todos
0: os dias tem razão. E outra, nem todo mundo vai comprar o completo.
1: Ah, mas isso aí nem todo mundo comprava Isso aí é, é, é meio que o padrão no Rock in Rio Tinha gente que, a, até mesmo por conta de ser no Rio e tal, Por exemplo, tinha muita gente de São Paulo Que comprava para um fim de semana, para um dia específico Para ah, comprar que... para sexta -feira. Ah, sem contar
0: que você tem a conta das empresas que fazem é, Roteiro turístico A pessoa vai lá fica num hotel bem barato para poder ver o show e voltar pra lá e morrer casa Que é o que eu faria, inclusive Não faria bate-volta não, cara tomar
1: na idade de fazer isso não. É, que na verdade é muito mais a questão do cara ver às vezes um hostel, né? dá O cara ver por conta dele um hostel, aí o cara vai, vê, já, já é possível ver tudo certinho antes, o cara chega no Rio, pega um Uber, vai lá pro hostel e tal, se planeja ali talvez pra fazer um city tour, se ele pegar um show da sexta-feira, porque ele pode fazer isso no sábado. É, no verdade volta Vai lá no domingo, volta pra casa. É, não vai, uma agência
0: de viagem, tem que faz pacote para esses eventos
1: ah, Tem, tem, mas acredito que o cara Muitas vezes, assim, dependendo Se o preço do chofó, a questão que já é um, um valor um pouco mais apertado É mais fácil o cara fazer de forma independente Do que ver um pacote mesmo não, mas é... Se bem que o pacote deve ter Facilitado aí de pagamento em um cartão Você tem um pagamento é, você tem um pagamento parcelado, né, várias vezes e ele, e ele já engloba tudo, né Desde a passagem de avião até o... Sim. até o... O, que, o que eu acho muito mais negócio,
0: inclusive, nesse sentido Porque você já tem... Não preocupações que você teria que ter Você não tem E dependendo do valor até vai, né, claro Pra ver, um dia só não compensa pra muita gente O teu lance... Ah,
1: depende é, é, Sim, é que, é que não compensa Porque, por exemplo, a gente pegar um Rock in Rio Ele tem shows desde quinta-feira, certo? Quinta-feira até domingo. Semana, são duas semanas? Eu tenho finais de semana, né? Todos os finais de semana ali são quase cinco dias. Quatro, cinco dias. Quinta, sexta, sábado e domingo. É... Se eu vou ver um show da quinta-feira, não compensa, porque, porra, dificilmente você vai lá na... Aliás, na verdade é um negócio estranho, porque o cara vai na quinta-feira, o cara tem que trabalhar na sexta, ele já se ferra nisso. Não, ele pede
0: afastamento, né?
1: Mas a gente que faz isso daí... É, que... o cara de um gato. É mas... isso mas, tipo, o cara, obrigatoriamente, ele vai na quinta e ele vai ter que voltar na sexta. Ele não vai aproveitar, né? Coisa que já é diferente, por exemplo, se o cara vai ver um show, um show da sexta ou do sábado. Porque o cara, ele vai num dia, ele já pode ficar o outro dia, pelo menos aproveitar alguma coisinha e depois ir embora. Sim, sim, sim.
0: É, a gente ainda vai ter ser do streaming, que a gente já falou aqui, uma previsão
1: nossa também, falando que foi Mas as coisas não vão mudar, tão porque... É, porque você tem que estar no streaming. Tem... Não, e assim, a
0: gravadora nem é tão mais rentável se você sobe desse CD. Então, às vezes você pode ficar se por anos. Então, é complicadinho isso. Vai ter um agravamento em de inscrição? Isso eu prevejo, porque a gente tá vendo isso agora. Eu chuto
1: que lá para abril vão liberar, liberar
0: geral.
1: Não, e, e até porque é aquele negócio, né? Tem muitos países que ainda você tem uma baixa cobertura vacinal por vários motivos. Desde países mais pobres porque, né, Israel tá dando terceira, quarta, quinta dose e outros países estão dando isso, mano de FH. Enquanto na África tem país que não tem nem não deu nem a primeira dose para todos os idosos, né? E ou, aliás, não deu nem a primeira dose para todos os profissionais de saúde.
0: É mas, é, mas é, isso mesmo. Tem país na África que tem 1% de cobertura vacinal. Que é a equita, questão da restrição que eu tô falando para vocês. Porque, por causa dessa filha da putagem, é claro que tem muita gente que precisa ir para a África a trabalho. Tem empresas na África. Somente a África do Sul. Então, abrir vão liberar tudo. Guardem bem isso. Se eu espero estar errado, vão liberar tudo. E no mês seguinte vai surgir uma variante. É certeza. Por quê? A gente só vai conseguir erradicar essa pandemia quando todo mundo, no mundo todo... Assinado. Porque a gente vive num mundo em que as pessoas precisam se, transpor, se locomover para outros lugares. Aqui no Brasil não é tanto uma realidade porque assim, a gente é pau pro caralho. Mas, cara, na Europa, nos Estados Unidos. Mas, mas na
1: verdade, oh, Fábio, mas na verdade eu acho que até no Brasil tem essa questão. Porque, assim, por exemplo, ah, eu e você, a gente não precisa se deslocar, mas é, até mesmo a gente vê como começou a pandemia. Tipo, foi um cara que veio lá da Itália, o cara veio para cá. Por, é, por mais que, pelo menos assim a, o início oficial né que dizem, por mais que uh, o cara não, seja, não fosse um cara que, por exemplo, ele trabalha com, no dia a dia ali num lugar onde tem muita gente, começou a lastrar e tal pelo contato ali, porque é um é um vírus, é um tipo de doença que o contágio é muito fácil, a, a propagação a transmissão é muito fácil é, e por isso que eu falo que
0: essa coisa de essas três não ficarem mais pesadas porque vai chegar abril, não só no Brasil isso que eu tô falando, no mundo todo o pessoal vai afrouxar Mas, assim, afrouxar tipo como se nada tivesse acontecendo que foi o que fizeram em
1: novembro lá na Inglaterra na Alemanha, nos Estados Unidos não, e, e foi, como, foi como muita gente fez agora em dezembro no Brasil não só meio, na verdade, já a partir de agosto, mais ou menos, quando já tinha um pessoal que estava sendo vacinado com a Coronavac, principalmente galera lá perto de 18 anos, que tipo, já tomou a primeira dose, passou o mês e já tomou a segunda. Não precisava fez com 18. Pessoal entre os 20 e 30 anos, tudo com duas doses e que foi péssimo... farrear. Não, então, mas eu digo com 18 anos, porque assim. Porque o pessoal na faixa de 20 e poucos pra baixo já começou a ser vacinado ali quando foi massivamente com a Coronavac. Porque aí foi a galera que foi vacinada que, tipo, tomou a primeira dose, passou um mês, tomou a segunda, né? Já tava com a cobertura vacinal completa ali, tipo, em um mês, tá ligado? E aí já, já saía pra festa, é né? pra festa em lugar fechado, de boa, sem máscara e foda-se. Ou um que tomou
0: a Janssen também, depois de um tempo que começaram a aplicar a Janssen nessas pessoas.
1: Entendeu? É, é que a Jans teve bem menos, né? E aí
0: você também teve gente que voltou a fazer festinha. Aqui, aqui, aqui na frente da minha casa mesmo. É, a gente não gravou semana passada, porque tava tendo festa aqui na frente da minha casa. E assim, as pessoas abusaram. Eu, eu pra você uma ideia, eu vi a última vez que eu vi o César pessoalmente foi quando eu fui na casa dele, no mês de dezembro. E a gente aglomerou com três pessoas. É, que aí a
1: gente combinou e tal e Entendi,
0: três lá. pessoas, três pessoas, gente Eu vejo um amigo meu
1: Indo pra lugar com 20, 30 pessoas Tipo, você vê Só questão de ver, coisa de rede social, cara Você vê festa em lugar fechado aí Com, você conta abaixo aí 340 pessoas E assim, eu, eu não julgo Essas
0: pessoas Porque, assim, seria culpa só delas Se tivesse um sistema Que falasse, não, você não pode E funcionasse e falo, isso não é só no Brasil. No todo é essa bosta. Nesse caso, é essa bosta. É só você ver que começou a estourar os casos lá fora e você vir pra cá. Então não é um problema só nosso aqui. E isso tá levando muito um monte de show a ser cancelado ou a ser jogado. Tem gente que jogou o show no fim do ano. Não, tem gente que jogou para 2023, né? Sim, eu vi isso. Por quê?
1: Porque, porque as pessoas. era no começo do ano. Porque, não, exato, porque as pessoas estão vendo que abril não vai rolar. As estão entendendo que. E, e, e a gente ainda fala do Brasil, porque assim, quer queira, quer não, tem o SUS que funcione, que tipo, uh, tirando alguns estados ali, porque isso que a gente fala que acontece na África também acontece no Brasil. Você tem estados no norte ali que a cobertura vacinal ainda está menor. Mas, tipo, você tem o SUS que distribui e tal, e faz o negócio de forma mais ou menos eficiente. É, é, o,
0: é o ponto em que a gente. Ó, ó. Depois que a gente começou por último na vacinação
1: dos países que tinham ponto
0: de vacinação, claro que a África veio depois, mas o continente africano, como tudo, continua bem depois, mas a gente começou. Depois da Índia a gente começou. Olha que coisa bizarra. E nós conseguimos ter uma cobertura vacinal maior que a dos Estados Unidos começaram ontem da gente.
1: E, e a gente tá atrás, assim, se você for ver. A gente tá atrás dos caras que estão top, tipo Portugal, coisa do tipo, né? E, por exemplo, você tem país que. Alemanha, por exemplo, que ou oh, Alemanha, que tem uma cobertura vacinal menor que a nossa, porque é, eu não quero tomar vacina. A, 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 a Sérvia lá do. Tudo bem que o, o Djokovic, na verdade, tem um, um, um outro fator na questão dele não se vacinar, não é porque ele é um antivacina retardado, é porque ele comprou uma empresa, ele e a mulher dele compraram 80% das ações de uma empresa que tá tentando produzir remédio contra a Covid, então obviamente pra ele não é nem um pouco interessante ele servir de propaganda pra vacina, ou seja é um motivo bem mais filho da puta do que ser só antivacina porque ser antivacina o cara é burro o cara além de, de doente o cara é ganancioso, o cara é um ser humano desprezível.
0: Mas se fuder, vai se foder de novo com o rolo e é isso que importa é, e além disso, ao poder complementar essa coisa da questão do, da restrição, aqui no Brasil ainda não começou de, assim, oficialmente. Mas você começa a perceber que já estamos com um princípio de restrição, porque quando começou a pandemia no Brasil foi igualzinho. Igualzinho em 2020. Ah, começa um pouquinho aqui, começa um pouquinho aqui. Chega uma hora que tem aquele caralhão de gente no hospital. É claro que agora não vai morrer tanta gente, mas... Olha, metade do pessoal Que trabalha em hospitais na, na cidade de São Paulo Está com afastamento por doenças
1: Cara, na verdade até Já começou, por exemplo, eu posso dizer como Exemplo no lugar onde eu trabalho Que foram confirmados três positivos Lá na semana retrasada Tipo, a galera Em massa voltou para home office É então, isso que eu tô falando tem, uhum. tem Uma outra pessoa que tá indo para lá Pessoa que precisa ir para lá Realmente, por exemplo tem, tem, um, tem um setor lá, tem uma das empresas lá, que tem, no horário da noite, tem uma menina que vai pra lá, ela fica lá sozinha, que ela falou que pra ela é melhor ela trabalhar ali, porque ela tem condição que em casa ela não tem, porque de resto todo mundo tá trabalhando de casa. E é um tipo de coisa que vai ser gravada nas próximas semanas
0: da gravação desse programa.
1: Provavelmente,
0: quando esse programa for o Acre, é no começo de, dia, de fevereiro, já vai ter dado uma estabilizada. Mas é aquilo que eu estou falando. Tá igualzinho que aconteceu no começo de 2020. 20. Começou com alguns casos Depois cresceu, cresceu, cresceu Depois deu uma reduzida lá para junho E depois deu aquele, aquele pico violento em novembro Mas aí a gente não vai ter Isso não vai ter de novo mas assim. E o dia de hoje vai voltar Vai voltar porque já tem lojista de shopping Eu vi isso numa
1: matéria pedindo restrição de horário até as 19 horas. É que também, por exemplo, você pega a realidade de São Paulo, tava vendo hoje, três hospitais aqui que tem atendimento de Covid e tal, de leitos, tem um da grande tem os outros lá, estão com mais de 90% de ocupação da UTI. Por mais que os caras ali, talvez não, assim, aí talvez a galera que tá na UTI pode até morrer por outros problemas junto com a... com essa nova variante.
0: É, no de morrer, eles não vão. Mas eles estão tirando espaço de gente que poderia ser atendida.
1: Sim, de gente. Ah, é, só aquela questão que, por exemplo, você vê que parte de cirurgia pararam de fazer de novo, por conta da, da, do aumento dos casos e do, do número de profissionais de saúde que está sendo afastado porque estão sendo expostos novamente. Aí, aí igual até é. só foda que eu fico enrolando aqui, a gente acaba esticando o tempo. Que teve um caso, não sei se você viu ali, que teve uma... No metrô, uma briga, que tinha uma moça que tava sem máscara, a profissional de saúde foi lá, falou pra ela colocar, ela não colocou, ela foi retirada do vagão no tapa. Não, isso e aí, foi... Foi na, foi, foi, na, foi na bica que foi tirada, eu vi o um vídeo. Foi
0: tirado
1: não, na eu, bica. eu não vi o vídeo, eu vi a notícia. Porque eu vi num grupo aí de, de amigos meus, de conhecidos meus, e teve um conhecido falando ah mas o que lá que não tem a racionalidade não sei o que eu, eu nem cheguei a comentar essa questão porque na minha opinião é o seguinte a pessoa ela está na linha de frente do combate a esse negócio aí ele vê uma pessoa que faz pouco caso disso a violência está mais do que correta eu acho que aquele negócio a, a a humanidade chega num ponto que assim quando você tem aquele ponto que não há nenhuma comunicação só sobra violência e aí, cara, é, toda ação tem uma reação o, o cara, ele tá apoiando, mas não tá de graça Não é de graça que ele tá apoiando
0: Não, e assim, César Tem uma previsão que eu não coloquei aqui Ou até falar ela, depois você deixa, continua Que é assim Eu falei de rebranding de artistas Na verdade, não é só essa previsão que eu quero colocar Rock vai voltar pro mês seguinte Por que eu prevejo isso? Vamos lá Saiu ontem a previsão de que a Miley Cyrus vai começar a produzir música de rock ela já vinha fazendo isso. Ela já vinha não, fazendo mas é
1: tipo... isso. Gente, cara, vai tomar então, aí não, não E ela vai voltar a produzir,
0: ela vai a produzir rock. Como se não bastasse, a Avril Lavigne falou que Tá muito feliz do pop punk ter voltado as paradas. Então, a minha previsão é: o rock vai voltar pro mainstream. Cara, não é. O cara que tá ouvindo o programa fala, nossa! você está viajando... Cara, é um rock mais água com açúcar possível. É, não vai
1: tocar no Faustão também, não é isso. Até pô, não vai, porque aqui no Brasil a gente só tem sertanejo, então toca mesmo. Ah, então, mas não é nesse ponto. Mas eu falo assim, você vai pegar o Spotify as paradas americanas, vai ter busca de rock lá, vai ter. E até porque aumenta com outra previsão, né? Porque a gente vai ter vários lançamentos de artistas que estavam no ostracismo e de artistas que até estavam produzindo coisas e tem... Material para ser lançado esse ano, né?
0: É, então, esse vai ser um ano legal pro rock mais popularzinho, mais Água com Açúcar,
1: porque ele vai pra no mainstream.
0: A Marius Silas dizia que ela, ela, ela quis começar com rock, ela falou que pra ela o pop tá morto. É claro que eu sei que você vai fazer jogada de marketing, mas assim, ela começou a fazer covers de bandas como Rolling Stones e tudo mais, porque a ideia dela é mostrar as músicas que ela curte pro público que nunca escutaria essas músicas.
1: E vem pra eu pensar. E, aí, não... e até um público que. Nem chegou a conhecer isso, né? Ah, é que nem aquela... que, que, nem, que nem aquela,
0: aquela moça que acho, que... acho que foi o caso da... Da Billie Eilish. Não foi. Acho que foi a Billie Eilish. Que não sabia quem que era o Van Halen. Ah, sim. É. O, que, o que eu e o amigo meu falamos que não faz o menor sentido. Porque, primeiro... Van Halen é uma coisa que tá qualquer rádio. Mesmo as vezes, tá é qualquer rádio. É Jump, Right Now... Não são músicas desconhecidas. Tudo bem, que o que... Não é o Wolf, né? É. Não, mesmo o Mitloaf, cara. O Mitloaf é um cara muito conhecido. Ao ponto do o Mitlof aparecer no Jornal Nacional quando o cara morreu. Então, não é um cara desconhecido. É, o Mitloaf, né? O Mitlof era um cara que fazia um baita de sucesso. Né? tá conversando com a amiga minha que é americana e fala que o Mitloaf tem altos B.O. Uma pessoa. O que eu não duvido. Mas, assim, o rock vai voltar pro mainstream... Talvez não com força, tá? Eu não vai ter a força de um. Mas eu aposto muito que vai voltar principalmente por artistas de pop que vão colocar elementos de rock nisso, Porque se você vê, ó, você vê a, a árvore, tá o de volta. Você sabe o assunto de pop-punk, cara? Ela coloca o pop-punk de volta nas paradas. Parece que vai ter um disco do Blink que eles estão planejando lançar esse ano. Depois que o cara lá venceu o câncer. Tem o Michael Romance que tá de volta. Tem o Jack White. Então, assim, eu acho que muito acho que o rock vai voltar, assim, forte. E a Malice Cyrus voltando, começando a fazer disco de rock. Porém, que parece não é uma pegada tão pop. Embora é o que a Malice Cyrus consegue fazer de rock, Tá? Você não foi nada é de excepcional Você não vai ver um Dream Theater tocando Um Super Bowl, por exemplo Até porque quando os caras acabassem já, já ia ter terminado a partida
1: Você não vai ver a Miley Cyrus fazendo Butural é, Tocando você não um instrumental de metal Rock
0: Mas sabe que nisso, você me lembrou uma coisa Que aconteceu no ano passado E virou assim, uma forma que eu não esperava A pop mudou de pop pra metal E assim, não, e metal com um cultural A mina no cultural nas músicas Assim, é uma mudança muito, assim... Ela tá vendo um pouco bem aquela coisa menininha, adolescente... E ela não um disco em 2019... Que caralho, mano, não tem nada a ver com o que ela fez antes... É completamente diferente...
1: Ah, sim, chegou a comentar isso, inclusive... Ela até usou uma
0: maquiagem que lembra um pouco de corpo recipente E aí, ano passado, ela gravou uma, um single com o pessoal do Health... Que é um grupo de rock industrial, de eletrônico... Que faz altas parcerias muito fodas... E assim, e ela é uma cantora de um, de um, de um subgrupo que jamais escutaria uma música pesadilha. Assim, ela não vai fazer porque não, não, não tem ele. Não
1: tinha nada a ver com tendência. Não, eu, eu acho que até escutaria, que talvez é um negócio que não, você não imaginaria que ele escuta, mas.
0: Então, e é, isso que, e é isso que eu acho que vai acontecer muito em 2022. Como vocês estão falando dessas coisas misturas, isso eu também achei muito capaz de acontecer esse ano. Do rock mesclar com outras coisas. Que eu não inclusive eu acho bem-vindo que isso
1: aconteça é, porque na verdade a gente, a gente já ultrapassou esse ponto, né a gente já passou dessa fase de seguir ligação isso aí na década de 90 já tivemos é, várias é. desde artistas colaborando ali, por exemplo tem aquele famoso show lá do do Justin Timberlake com o Rolling Stones lá, que os caras jogaram garrafa nele, o Mick Jagger foi lá e tal então assim, já, já é isso aí já foi a fase de, de não ter essa essa miscigenação já foi É, exato Algumas coisas não vão mas Por exemplo, pô, só a gente lembrar de rock com rap ou Do crossover e coisa do tipo Ah, só pra você
0: ter uma ideia Uma moça que é mais do hip hop experimental Amor Mother Fez participação num disco de De metal Do Jessica Broderick Quer dizer, pega uma moça que toda de medical social Afrofuturismo caralho A4 Mas faz uma música de metal e, eu, e o rock vai ter que se transformar em alguma coisa. Ah, tem a, a Backwash que é uma, uma negra trans, que ela gravou um disco de hip hop que tem altas influências de death metal, cara. Porra! Esse assim, disco é bruto, esse disco é pesado pra caralho, sabe? O... É, e você contar umas misturas mais inusitadas ainda. O... o pessoal do Alcest gravou uma música com o pessoal de Dark Wave. Que deveria perguntar tá, se o então, Bundesland tinha gravado lá com o Kylan Mikla, né? Aí o cara falou que tocou eu e o Winterheart, né? Aquela, que é o, o baterista. São só os dois banda, <tosse> então praticamente é o Alceste inteiro tocando a música. E eu não duvido disso. Até pro nosso meio mais underground, essas coisas vão surgir com mais frequência. É claro, e aí entra muito o, o que eu escuto e o que vocês escutam, que a gente entra nas coisas muito diferentes. Mas. Aliás, nisso o Synth Wave vai ganhar força. Dessas misturas loucas. Porque tem muito artista de rock fazendo Synth Wave também. Sim.
1: E, e é um estilo que já está mais perto Dessa amalgama aí. Né?
0: É, o synthwave é curioso porque já está em um declínio o Synth Só que ele tem uma força muito grande porque as pessoas estão produzindo coisa ainda. Sim. O gênero o gênero mesmo foi em 2019. O foi é um grande boom do Synth Até que o Perturbator fez até um projeto de Dark Wave. Em paralelo com o projeto dele de ele e o cara é música de black metal. E, assim, e já, ele já fez remix pro pessoal de metal e tal. Então eu acho que o rock tem uma chance de voltar pro mainstream sim. Vai ter mais filme biográfico. Ah, que o pessoal tá querendo gravar o, o Remember 2. Já saíram alguns filmes biográficos na Netflix também nesses tempos. Lá no final do ano passado. E eu aposto muito em filme biográfico. Principalmente porque você começa a ter muito artista que precisa desses filmes para promover
1: a obra dele. E até no Brasil é capaz de ter bem mais também.
0: Sim, mas o Brasil, quer dizer,
1: não esse ano, por causa do, do nosso excrementíssimo, isso só para 2023. Mas, não, não, mas, mas a, produ a produção, não necessariamente o lançamento. Porque quando a
0: gente fala sobre os, os filmes biográficos de arte, não só de, não só de música, mas tem muito filme biográfico, e isso é importante porque
1: o Bobby Robson te provou que filme biográfico pode ser mainstream. Até porque ele não precisa ser necessariamente biográfico, ele só precisa ser vendido como. É, exato. Tanto é que
0: você teve depois o filme do Elton John com isso. Então o filme do Elton John, ele... eu acho que ele funciona bem. Ó, vai ter pra junho o um filme do Elvis, que tá previsto, filme do Blonge só que... que vai ser na Netflix, inclusive. Ó, tem um filme pra gente fazer um grande de pipoca. Então já temos, só precisando, já temos dois biopics do Elvis e do Blond já previstos. Então nós já começamos bem. Se a gente falar de biopic, vai ter um filme do... que mais que vai ter de autobiografia de biografia que a gente pode... Ó, oh, vai ter filmes como se fossem baseados na época dos musicais. Então vem coisa por aí. Eu não duvido de mais artistas desses. Sei lá, artistas que comemoram muito tempo de de Banda, eu não duvido que logo, logo, onde seja de produção alguma coisa dessa,
1: pequeno vai anunciar. Ah, além de ter filmes assim de registrando no turnet também, né? Sim, bem lembrado, cara. Trunete, isso vai ter bastante também. Igual isso eu acho que vai rolar. Eu
0: eu acho que isso vai rolar muito com pessoal do K-pop. Acho que o K-pop vai aproveitar muito esse filão. Aliás, K-pop. É uma coisa também que eu acho que vai ter um crescimento tão foda nesse ano, porque os artistas estão mais variados agora de K-pop, que estão fazendo muita parceria com o artista ocidental. Porque agora o K-pop tem base nos Estados Unidos. A Sony representa muitos artistas. Então, eles vão aparecer com muita força. E eu acho legal porque os artistas de K-pop foram os primeiros a trabalhar com a coisa de rede social, muito antes dessas previsões acontecerem aqui. Eu acho que o K-pop vai ter um crescimento assim abassalador, porque assim não, porque é um processo que está sendo gradual. O K-pop não cresce de uma puta de uma moda de uma hora para outra. Gradativamente as pessoas vão conhecendo mais o K-pop.
1: E, inclusive, ele, de certa forma, é, é, é como se fosse uma segunda leva de cultura japonesa, de cultura oriental, né? Mais ou menos como aconteceu com a cultura japonesa, né? Sim, sim, Chegar as obras virtuais, aí vem a música junto, e aí ele conquista um, uma fatia de mercado ali que acaba ficando, e aí ele vai variando naquilo, mas nunca vai, nunca vai chegar num patamar menor do que aquele patamar que é estabelecido, né? Ou no momento antes de chegar aqui. É, mas é.
0: Tanto é que a Netflix tem ajudado, não foi a Netflix, mas a Netflix tem ajudado muito. Eu não sou um grande fã dessas coisas é, como coreana, porque musicalmente eu acho muito chato. Embora eu fiquei muito impressionado quando eu estava fazendo aquela pesquisa que a o sobre Boy Band, e eu escutei uma música da Blackpink. E eu achei foda porque assim, é um trapizão bem estilo americano. Uma produção que eu fiquei assustado. E as mina, mina mandando bem no flow e tudo mais. Achei interessante isso. Chamou muita atenção. Mas tem é algo que eu aprendi. Um pop. Um trap. Um trap feminino, né? Que é diferente do trap masculino sobre esses tempos. E você tem também, por exemplo, o... só para... que vai chegar outra outra. Tá? Que, é, que justamente pegam das nas pessoas que não são mais adolescentes. Tipo a gente, cara. Que são os filmes. O Parasita, que o sucesso ele foi foi só não ganhou mais coisa porque não deu, porque Sim. mesmo que ganhou porque é um baita de mas o World 6 que eu não sou tão fã, porque eu acho que é meio arrastado com o meu gosto, mas é legal, não é ruim não a gente já conheceu muito da Coreia por quando assunto de terror que vem pra cá é. terror thriller, tipo a trilogia da vingança, que e, isso é, foi o soft power sul-coreano, mas a trilogia da vingança é foca, cara né? Eu faria um programa lá, da do um programa só pra comentar do, da Trilogia da Vingança,
1: principalmente do Old do... Boy. Cara, o Old Boy é foda. É. Eu, eu não lembro com quem que eu comentei que, cara, pra mim, a, a lição que eu tiro é, cara, eu nunca quero ter treta com o um sul-coreano, porque dependendo do cara que fosse vingar de mim, o cara vai fazer um bagulho super foda. Não, cara, o pior não
0: é isso. O pior é que, assim, é um filme que. Te engana muito, eu acho muito legal porque é um filme que te engana. Porque ele te dá muita coisa do que tá acontecendo. Ele te dá muita coisa do que tá acontecendo. Aí ele te engana, porque ele faz um. Eu gosto muito do no caso do Old Boy. Por quê? Porque quando chega no final, eu não vou contar o final porque meter no filme antigo. Cara, se você souber o final, quebra, quebra muito. O choque e
1: o choque nojo que você fica. Assim. Na verdade, assim, você vai tomando os choques, né? Porque é, ele vai te revelando algumas coisas, mas depois é meio que um efeito cebola, né? Vão caindo as camadas. Você vai entendendo por que tudo tá acontecendo e, tipo, você tem uma reviravolta, assim, que é um, um tapa na cara, né? Não, é um,
0: choque, um chutão no estômago, cara. É foda. Eu gosto muito, principalmente porque ele é muito violento graficamente. Ele é graficamente muito... Ele lembra muito... É, eu esqueci o nome do filme agora, o Taxi Driver nesse sentido, o um Taxi Driver nessa coisa de ser muito graficamente violento tanto que a parte que ele arranca os dentes do cara é uma coisa assim, não mostra ele arrancando é muito, mas você sente um, um pavor quando você vê aquilo ali, que é foda, cara, é foda, o Old Boy é foda e é, tu, e é tudo contado assim, é muito interessante porque isso é muito comum em, enfim, em cinema oriental não só, o japonês é muito isso, é moderno. São duas histórias que elas caminham juntas. É uma elas... narrativa que não é
1: linear, né? Não, ela é linear na história principal. Mas do que você precisa saber, não é. Sim, é então, porque você vai se. vão tendo as digressões ali né, durante o processo, onde você vai entendendo as coisas.
0: E é curioso, porque são duas histórias, porque é o cara não sabe o que, que tá acontecendo aquilo com ele, e você também não sabe o que está acontecendo com ele, porque o filme já começa numa família muito bizarra, começa com o cara trancado. Por que eu vou deixar o cara trancado 16 anos dentro de uma casa, dentro de um quarto? E de repente eu deixo ele fugir, embora o cara ache que ele foge, e é tudo plantado certinho serra saber onde que o cara ia. É foda, não que o lei de vingança
1: também não seja foda, a lei de vingança inclusive... É da onde são muitas, muitas referências do Bill Ah, não, mas é, é que o. Tanto o Lei de Vingança quanto o, o. Simpatia pelo Senhor Vingança lá, tipo, eles são muito. Eles são, sim, o, o Lei de Vingança é muito mais bonito. É, é, é assim, você não tem essa gratuidade. É, é, gratuidade não, mas você não tem essa violência gráfica. Você tem muito mais um negócio de. falando de relação e, e você tendo um visual bonito pra caramba. Só que melancólico. É, não, é que o Ojo boy,
0: boy realmente é você chegar na voadora. Isso logo na primeira cena que não é nada com nada. Isso é uma cena tão bizarra porque você começa com o que começou no meio filme. E, e o pior é que ele é o segundo filme, né? E aí tem uma versão americana feita pelo Spike Lee, que é meio bosta. Mesmo servindo pra falar de uns problemas raciais,
1: Que é meio bosta. Não, mas lógico que você é meio bosta, né? E olha é que é o
0: Spike Lee, que é o cara que fez o Inventadas na Clã, que é um puta filme. E aí,
1: vamos chegar na nossa previsão. Eu gostaria que você lê essa previsão, que ela é sua. que eu é que você já é colocado mais? Exato. E o... Então, e o César, ele pensou, pensou, pensou. Porque, assim, vai parecer que, assim, ah, o César não viu a pauta. Sim, eu vi a pauta e eu pensei. Só que, cara, 2022... É ano de Copa do Mundo, é ano de eleição Nós já estamos Numa situação merda E não só aqui, tá? Merda. Não é só eleição no Brasil é Ele em é um monte de lugar no mundo É então, mas por exemplo Nós estamos numa grande situação merda Sanitariamente, economicamente e, e tudo um processo Que vem nos últimos três anos E obviamente a minha previsão eu joguei, Eu fui na bola segura Verdade, não é que na bola segura, que é um negócio que é óbvio e que vai acontecer, que é artistas passando vergonha com declarações públicas, que é o que sempre acontece em ano de Copa e ano de eleição. Ah, eu
0: lembro e do ele... cara do golpe de salário mínimo falando bosta no pessoal do Nordeste.
1: Sim. Na eleição da Dilma em 2014. Sim. É, não foi só ele, né, que ele foi um dos caras de Falando que tinha que matar nordestino porque <risos> os caras não sabem votar, né? Quem sabe votar é os polacos ali, descendente de europeu, né? Zig né né? Falava fala que fala Zig É, os, os nazipardo, né? Mas nazipardo não, porque, né? A, ainda o, o fenótipo também é. engana um pouquinho, né? Não, pesados... gente,
0: depende, depende, cara. Tem um reportagem fantástico que mostrou os grupos neonazi, mostrou um cara que era cozinheiro e neonazi, o cara não é caucasiano, não é caucasiano não,
1: cara. A gente tem o presidente da Fundação Palmares, né? Que é mais nazi pardo que, o, que ele. Exato. Mas, mas enfim, é, minha previsão é. Porque assim. Na verdade, é, algo, é um processo que vem acontecendo, né? Porque com a pandemia, a gente tem muito artista, muita pessoa pública falando merda. E vamos continuar tendo essa questão e, e falando merda não só na parte sanitária, como na parte política e tal, mas pelo menos é uma coisa boa, que é um processo que tem ocorrido na América Latina, que é meio que tudo aquele negócio de direita, ah, que não sei o que, que vamos lá, porque... Você tem esses, esses governos de esquerda Que estão destruindo os países E não sei o que lá, e corrupção Um a um estão caindo Caiu a Argentina, caiu Chile, né? embora, o Chile O último foi o Chile Embora vai ter eleição argentina De novo esse se eu não estou um enganado. Mas um... acho que é eleição parlamentar é... Mas assim, esses governos aí de direita Eles voltam vendendo, vendendo velho Com embalagem nova Dizendo que vai solucionar, não soluciona nada E depois tem que vir alguém para consertar que é o que vai acontecer no Brasil também.
0: Não, eu estou contando com isso, inclusive. Porque, falando desses artistas, claro que sempre tem aqueles que a gente sabe que vai falar merda, mas eu digo para vocês o seguinte: tem muito cara que tá incubado, tá quietinho, só tá esperando chegar agosto para começar a falar bosta. Foi o que aconteceu com o caso do China lá do salário mínimo. É o que vai acontecer. Eu digo pra vocês o seguinte, boa parte desses sertanejos todos vão falar que vão votar no, no, no
1: coisa ruim. Então, já começa a, aí uma pessoa citada já nesse podcast, a Nayara Azevedo, vulgo Xireque com tetas, né? Pelo jeito que ela come, é uma pessoa de extrema finesse. Que aí eu já falando que ela é uma pessoa de extrema finesse, você sabe quem ela apoia e quem ela votou. Não, então, e aí? Provavelmente ela vai votar. E aí você vai ver
0: todos o pessoal do sertanejo... Muitos até por força de contrato... Porque o agro é pop, né? O agro é morte, enfim... E isso eu acho que é um grande problema... Nesse sentido... Porque são artistas com uma penetração muito grande... E eu falo pra vocês o seguinte, ouvintes... Quem apostar nesse tipo de postura mais direitista... Não vou entrar em fascista... Porque eu acho que eles não chegaram ainda nesse nível... Ainda... Mas as posturas mais direitistas está fadado a perder dinheiro pra cacete, porque é só ver pelo BBB. Por mais é que você tenha, a Globo tenha colocado estrategicamente um monte de minoria, filha da puta, lá pra, que apoia umas pautas erradas, era o que a mãe estava comentando comigo hoje. Hoje você tem um BBB negro, gay, travesti, e isso é muito significativo porque são grupos sociais muito prejudicados nos últimos seis anos desses desgovernos todos
1: muito mais nesses últimos três mas nos seis anos só tomando chumbo e, e principalmente na pandemia porque muitos que fazem parte às vezes assim quando conseguem alguma coisa da indústria cultural né da indústria cultural do da, da, da área de serviços sim
0: até porque principalmente para LGBT, é muito difícil arrumar emprego. Não que pra negro não seja. É que, você, é que assim, quando você já é difícil de se arrumar se você tá dentro do padrão cis,
1: normativo. Cada coisa que você vai colocando, aumenta a sua dificuldade em um ponto. É, cada, então, cada, cada, cada ponto no bingo vai deixando você mais longe. Deixando você mais longe.
0: É, você, você, por exemplo, se você for mulher, já outra é outra difícil.
1: As se for mulher e for
0: negra, fudeu se for mulher, for negra e trans mulher trans ainda por cima, caralho se for mulher, negra, trans deficiência física, sabe e
1: isso daí vai sumando gente, e,
0: principalmente
1: essa pessoa vai morrer a língua é, ou ela vai ter que sujeitar situações assim de trabalho informal e de quase exploração ou ela vai, vai morar na rua, vai comer lixo
0: que é o que acontece com a maioria, inclusive então quando a gente está falando Sobretudo essa questão dos De que artistas que vão para si, seu lado E apoiam a desigualdade Isso não é legal sabe Não é legal Isso financeiramente não vai ser rentável Porque a cultura Teve
1: um baque muito grande
0: porque A cultura que vale a pena Ser observada
1: É tocada por as pessoas e, e até porque aquela questão As pessoas perceberam que aquela questão Da cultura de cancelamento deu errado Mas tem a questão do engajamento Que vai acabar que assim Acaba que as pessoas não Não dão, não geram engajamento Pra essa galera que Que tem essas posições aí Mas né, essas posições aí Não vou nem comentar Porque É, é, o, que eu, é, é o que eu, do, eu vejo exemplo, do, É o que
0: eu vejo por exemplo É o que eu vejo por exemplo A gente tem aqui, tem lá do BBB que a gente falou Aqui, que eu já falei aqui, né Tem a linda quebrada que, pô oh, ela é um ponto fora, extremamente fora da curva pro pessoal LGBT negro no caso uma uma travesti negra é, ela, consegue, ela consegue estar num espaço que muitas ali se, que poderiam sonhar em estar, sabe, e ela já trabalhou com gente que é assim, pô, trabalhou com a Paiara Renal no um disco, junto com a Elza Soares Elza Soares, Soares apadrinhou ela também no Beleza que e queria ver ela vencer e assim, é uma pessoa que... Por mais que eu não goste de beber, por mais que eu nem consumo a música dela E tem um amigo meu que até é pessoal dela Eu queria muito que uma pessoa como essa Vencesse e mandasse tudo esse pessoal tomar no cu
1: Ah, t -t também gostaria Porque você vê a galera, por exemplo Essa galera errada que você fala Por exemplo, tem uma menina lá que, que é negra lá Que falou que a escravidão foi benéfica para né? os negros Os caras conseguem pensar as pessoas desse nível, né? Ah, você vê aquela moça
0: lá que ganhou o nome de país, que tinha todo jeito de ser daquela peça daquela galera desconstruída, chamando por ele. Ah, mano, ah, mano. A, 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 até o bolso afetivo lá, que provavelmente vai cornear a esposa,
1: que tem nome de, sobrenome de cachorro, foi mais de boa com ela do que a galeria que parece ser tudo de TCE. Sim. E, e por exemplo, aí você tem outros exemplos ali, igual você tem um, um cara ali que fala, ah, mas não. como é que era? ah, mas você não pode tratar a pessoa diferente por causa de posição política e já toma a invertida de uma outra menina lá que é, lógico que tem, porque dependendo da posição política, se você é de uma posição que você defende algo que prejudica, que é para é, o mal de várias pessoas, a sua posição política é uma falha de caráter, isso é óbvio. Exato
0: tanto é que você tem ali, no caso da Carla duas pessoas que eu acho assim que vão ter muito problema mas como sempre tem, né é que nem o Rafael mostrou lá a Ariadna, que foi vítima de uma transfobia assim foda, na época, do o do programa. Foda, foda, foda. Isso porque ela é, ainda é com o pessoal dispassável, no termo de razão. Uma operação de redesignação. Sim. E assim, mas você olha
1: para a cara da Lima meu. Quem que tenha o um mínimo de caráter consegue chamar de ele. Então, se chamar na frente, é possível tomar um socorro na cara. Não, eu daria um soco na cara dessa essa pessoa, porque, pô, mano, você olha pra ela, não tem nada que
0: chame de, de, de ele, sabe? Não tem, não tem. Eu acho assim muito foda. Quando você ainda tem, você não conhece a pessoa, só sabe uma coisa da transição, tal, beleza. Não que seja aceitável, é beleza. É compreensível, mas não é aceitável. Agora, porra, o que aconteceu lá foi foda. E eu não duvido que vai ter muito artista com as declarações meio bosta contra esses grupos
1: minoritários. Porque, quer ou não, é, Como vai ter muito, é muito artista com aquele... Ah, mas... É, reproduzindo lá o Sr. Space né? Mas o órgão escritor não reproduz. Não sei o que lá. É porque Deus fez Adão e Eva, não Adão e Ivo.
0: Pior que teve um cara que fez um quadrinho, uma chave de Adão e Ivo, que eu achei sensacional. Pior que eu perdi, cara. que ficou muito foda. E assim, o que eu... Acho que vai acontecer muito e Depois de colocando as nossas previsões, esses, esses grupos é, socialmente prejudicados, eu não gosto muito de falar de
1: minoria, porque eu não me acho que gay, lésbica, trans, sexual, é tão minoria assim, é tão pouca gente assim. É, que, que já começa que, assim, é, o, o minoria já começa que, por exemplo, já falam que mulher é minoria, sendo assim, que é a maioria da população. E, e, e vão outros pontos, é que, na verdade, esse negócio de minoria é representa, mas é mais pra estereotipar e, e você colocar a pessoa ali na questão assim, ó você é minoria porque na verdade assim quem manda é, é homem, branco, cis e você vai ficar aí no seu cantinho Sim, mas, que... é.
0: mas é por isso que eu, eu eu mesmo não uso, claro eu não acredito que essa coisa que mudar o palavreado é uma coisa, mas eu acho que não é explicativo se de minoria uma coisa que não é é contra a realidade é contra é grupos socialmente prejudicados ou grupos prejudicados, grupos minoritários também não vale, porque ainda não tem essa realidade no Brasil. Grupo marginalizado. Grupo marginalizado. Socialmente,
1: marginalizado.
0: Eu uso muito essas coisas. Por quê? Eu, ah, eu vou falar assim: ninguém tem gay pra caralho, lesbica pra caralho, bissexual. Então eles falam, mano, eu duvido. Todo mundo que esse programa conhece alguém que pelo menos pertence a alguma daquelas siglas. Eu conheço todas. <risos> Inclusive, algumas pessoas até jogam RPG comigo. Então é isso, sabe? eu conheço, pô, quanto de mulher bissexual que eu não conheço, gente uma das minhas melhores amigas que é trans e vocês também deve conhecer meia de pessoas assim todo então não dá nem pra chamar de dizer que tão pouca gente sabe, a gente não tem como dizer que tão pouca gente e fora as pessoas que a gente até desconfia, mas que nunca abriram sobre qual a sexualidade e também, beleza, não é da minha conta assim como ninguém fica se interferindo por fato de nós dois sermos héteros eu não acho que as pessoas deveriam se interferir a pessoa não quiser. Que é íntimo pessoal, sabe? Nenhuma coisa que precisa saber é se pra poder pelo menos respeitar a pessoa. E, e é nisso que eu vejo que vai ter, que eu acho que vai ser maior entrave. Nem vai ser as merdas, tipo as merdas que as pessoas falam. Esses grupos serão atacados nessa eleição por artistas bosta. Eu tenho certeza absoluta, porque antes o problema era no nordestino. Mas o problema, hoje o é pessoal porque tem muita mulher, muita bichinha. Isso palavra dele, não só palavra dele. Muita mulherzinha que é sensível, ai, ah, que, que eu vou votar no, no outro cara porque não, não aguento, Aí vai também ter, ter o cara lá que ah, vai, votar do, vai votar no, no do azulão porque é bichinho. Sabe não é isso. Até então, porque você tem assim, muita mulher, muito homossexual, muita trans que também apoia esse bosta, mas está reduzindo cada vez mais. A base de apoio reduz. Só que esses artistas são muito burros. Vão aparecer. Isso que o César colocou, não tenha dúvida. A declaração pública de vergonha alheia dessas pessoas, né? Tanto por conta de eleição. Copa do mundo nem tanto. Porque. Copa do mundo é um período que eu acho muito curioso. Pena que nos dias de jogo do Brasil não vão dispensar a gente pra ficar em casa.
1: Então, é, talvez tenha porque aquele negócio, né? Como a Copa vai ser no fim do ano. Ah, tá, porque beleza. agora a gente vai ter um tema um interessante, né? Porque. A Copa, ela vai ser entre novembro e dezembro Por exemplo, no teu caso É capaz de você já pegar ali a Copa parte da Copa no seu recesso
0: Então, é começa em novembro É final de ano que tá todo mundo já no para a escola Sem novembro, inclusive Eu acho muito bom, acho melhor Do que marcar no meio do ano marcar no...
1: Mas marca ali porque é um período Menos quente, né bom, então, é só por conta do local onde vai ser realizado Que aí, no, no meio do ano No verão, não rola
0: porque normalmente você coloca no verão nesses países, países do norte, mas lá o verão é impossível, então tem que ser um período que é menos quente, não quer dizer que não seja quente, é quente, mas é menos, e, o inverno, e é um, uma noite com um frio de congelar, mas pegando novembro, se dia de jogo do Brasil a gente for dispensado, eu, para gente, me darei aula,
1: Planeamente... É, já vai ser um período que você não vai dar aula Vai ser só questão de Tirando assim, questão de Conseguir consertar o um calendário Ter um calendário normal esse ano é, Basicamente você vai ter ali A parte de final de atividade, né? Do ano
0: Sim, sim, sim Mas é isso, gente A gente aqui já falou bastante no Nosso primeiro programa em 2022 isso que a gente falou Muitas das coisas são referências ao mês de janeiro Mas começo de fevereiro Foi um esse programa e César,
1: uh, passa nossos contatos, que eu sempre esqueço de passar, de programa, de programa, nem falei. E aí aquele negócio, para finalizar, você pode chegar no. Pode encontrar a gente no Groundcast Brasil no Instagram, no arroba Groundcast no Twitter, contato arroba groundcast.com.br, nosso e-mail. Tem o groundcast.com.br, que é o site, que aí você tem as matérias também. Tem outros, outras coisas, outros. Outras mídias, outros produtos De mídia que a gente produz também Tem textos, tem as entrevistas em texto também Como tem os aqui E aí provavelmente esse ano aí, já mais uma previsão Tenho mais coisas nas, nas mídias aí Sociais Relativas ao episódio aí Não só os episódios em si né Não sei se é, vão ser feitos cortes Ou alguns trechos de áudio é, Mas vão ter mais Coisas aí, mas Onde a Cast vai ter uma presença maior na, nas redes sociais.
0: Espero, viu? Eu estou começando a melhorar um pouco a presença no Instagram, mas vamos ver isso. É isso, meus amigos. Vejo vocês na semana que vem ou no próximo programa, sei lá. E um grande abraço para todo mundo.